1: En este programa hablamos de qué es la glándula pineal y sus funciones biológicas, la visión ocultista y representaciones simbólicas del
0: tercer ojo. El DMT y la glándula pineal Activación y descalcificación de la glándula pineal Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati En la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acre, yo soy César Jordan. El tema de hoy es, glándula pineal, la llave del alma antes de dar inicio a este episodio, queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar más lejos y seguir creciendo. Eh, recuerden que toda retroalimentación es más que bienvenida. Agradecemos todos sus comentarios, sugerencias, experiencias y pues muchísimas
1: gracias por seguirnos hasta este momento. Y antes de empezar, nos gustaría mandar saludos a nuestra querida comunidad de YouTube, a José Gerardo Durán Sánchez, a Catery Cárdenas, hasta Perú. Güey, hasta Perú. Perú. Qué loco. A Aaron Segura de Denver y a Carla Contreras. Y de TikTok, a Ariday Cabaligilard, Di, a Leroy32, a Alicia Jo94, que nombres tan raros nos ponemos en TikTok. Y a 94, Sana Saana. Ajá.
0: Pues un saludo, un abrazo y también queremos mandar un especial saludo... A las personas que nos han dejado sus donaciones Muchísimas gracias a todas las personas que nos Apoyan Muchas gracias. de esta manera, en realidad Está empezando a ser de muchísima ayuda sí. eso Porque nos está permitiendo Empezar a experimentar con nuevas herramientas Y pues seguir creciendo en este canal sí, sí, Entonces mandamos un fuerte abrazo y un especial saludo A Diana Contla y a Julio López por sus donaciones, muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias Y les recordamos que bueno, en, en la sección De descripción del video en Youtube Está el enlace para que nos puedan eh, eh, apoyar si es que tienen la oportunidad de apoyarnos económicamente con alguna donación se los agradeceremos muchísimo recuerden que pues queremos que este canal siga creciendo queremos profundizar en la investigación y en la calidad de contenido que les brindamos muchísimas gracias comenzamos, amigo bendecido eh, hermano, lunes, ¿Cómo bendecido estás? martes bendecido martes para los que nos están viendo lunes, martes,
1: mércoles, jueves viernes o sábado el día
0: que nos estén viendo, exactamente, de bendecido momento de bendecido
1: momento en el que estamos vivos este fin de semana fue un fin de semana de mucha reflexión para mí mm. Bueno, es que casi siempre, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero este fin de semana sí lo sentí como... Pues ya ves que llegué a hacerte preguntas que te, ¿Sí? te preguntaba. Sí, sí, sí. Y sí lo sentí como muy... No sé, también como que la energía estuvo extraña. Estuve como haciendo consenso y las personas así como que dijeron... Ay, como que sí, la semana, la, la semana estuvo como... Como energía rara. No uh -huh. sé si sea mi impresión. No sé si sea que ahora ya conecto con otro tipo de personas que a las que antes no conectaba. O como que siento que la gente empieza a tener un poco más de apertura hacia cómo se sienten energéticamente. Pues sí, sí. sí se, Estás empezando
0: a tener mayor receptividad. ¿Y va? Pues sí, seguramente. ¿Y abrir la glándula pues la pineal? Es que, pues puede ser. Es que es que creo que hay momentos en donde sí despertamos un poquito de la glándula pineal. Y ahorita vamos a hablar... Más a profundizar. Acerca de qué es y, y, y todo. Porque bueno, creo que también está... Se escucha muy New age, ¿no? El hecho de, uh, vamos a activar la glándula pineal. Uh -huh, y o sacar, sea, uh -huh. ¿no? Para el tercer ojo y todo ese rollo. Y ahorita vamos a ver que vamos a ver... Es que, viejísimo el concepto. Y hay, hay mucha validez en, en, uh -huh. en este tipo de cosas. Obviamente uh -huh. como todo, pues se puede eh, comercializar eh, sí. el concepto, la sí. idea o cualquier tipo de conocimiento. Mercantilizar. Exactamente. Y eso ha sucedido con... con se ha profanado mucho de este conocimiento oculto. Sí. Se ha, se ha convertido en un producto de venta más o o, o en, en también como una herramienta de charlatanería y todo ese tipo de cosas. Pero hay muchísima validez en esta concepción del tercer ojo, ¿no? En las habilidades que se, que se concentran en la glándula pineal. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, pues vamos a empezar ah, vale. ¿sí? Sí, sí, a sí. hablar acerca de qué es la glándula pineal. Primero, pues daremos un poquito como esta... Eh, eh, esta noción que se tiene en, en el ámbito más científico, anatómico, uh -huh. ¿no? como ¿Qué es la glándula pineal en
1: sí? Sí, porque no estamos peleados con el concepto de la ciencia. No, no para lo, nada. lo vimos en el capítulo pasado, que en el momento que salga este video ya, ya ya seguramente lo vieron. No estamos peleados con el tema de la ciencia, entonces sí hay como... Pues bueno, antes descubren un montón de cosas a diario, ¿no? Y usamos cosas como para estar ahí. Entonces sí es importante también ver desde esa perspectiva más científica de lo que estamos hablando para luego ya llegar a lo nuestro que es la especulación.
0: Exactamente, que al final la ciencia cada vez empieza a corroborar, digamos, la ciencia tradicional se empieza a acercar más a corroborar como... Eh, eh, pues todo este tipo de, de aspectos más espirituales uh -huh. o, o místicos. De las ciencias ocultas. ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, conforme se va profundizando en, en la ciencia, aunque sea materialista, reduccionista, lo que quieras, llega un punto en donde ya llegas a lo inexplicable que obligadamente te lleva a mirar hacia nuevas perspectivas.
1: O no, y dices, a mí nada más regala un milagro, los demás yo te lo
0: hay muchos que no, pero afortunadamente <risas> se están rompiendo muchos paradigmas en la sí. comunidad científica, sí, también sí. con la física cuántica y, y con, eh, digamos, estos grandes científicos herejes que pues, ya también sí. hemos mencionado. Bueno, el, sí, sí. En el, el episodio pasado mencionamos por ahí, ¿no? El gran
1: filósofo Carlos,
0: este Carlos Trejo. <risas> Exactamente, no, no, tremendo científico <risas> en nuestros tiempos Y su
1: contraparte, su contraparte pero pero malignal, dame. pero dame No, el maestro de las eh, Uno es el ying y otro es el yang Exacto, <risas> en fin Sí, 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 maestro de <risas> Hablando de, de, de basura informacional, es ahí está, Ya nos ¿verdad? tocará aprender las patadas de bicicleta para venir a enseñar aquí al podcast La correcta técnica <risas> Pero bueno, entonces, iniciando,
0: ¿qué es la glándula pineal? Pues la glándula pineal, como bien dice el nombre, es una eh, glándula eh, perteneciente al sistema endocrino. Es una glándula neuro en, neuroendocrina. Uh -huh. Uh -huh. El sistema endocrino es eh, aquel en donde se encuentran todas las glándulas que son las que secretan hormonas. Uh -huh. Uh -huh. Es, es un sistema muy importante y también es muy valorado, digamos, en el ocultismo. Eh, las hormonas son no son tan valoradas, digamos, como en, en, en el ámbito nutricional, en el ámbito, digamos, como fisiológico. Eh, eh, no se les ha dado como la importancia que merecen pero en realidad eh, las hormonas digamos son el sistema de comunicación de nuestro cuerpo digamos son como pequeñas pequeñas eh, eh, unidades informacionales uh -huh. que hacen que todo nuestro cuerpo se, se comunique digamos las hormonas viajan el <coughs> en <risas> y van comunicándose con los distintos órganos del cuerpo para eh, que estos puedan desempeñar sus funciones sí, adecuadamente sí. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, la glándula pineal es este pequeño órgano eh, eh, que se encuentra justamente en el centro
1: geométrico de nuestro cerebro. 7 milímetros tiene. 7 de milímetros. Ajá. 7 por 3 milímetros. De... Ah, exactamente. Es sí, una, cosita una cosita de nada. nada. Sí, de sí, nada. sí.
0: 6 por 4. Puede, puede tener como pequeñas variaciones o en sea, la persona. ¿Qué te gusta? ¿no? Que
1: el meñique, la parte de la última falange, mida que como 2 centímetros. O sea, es la mitad. Ni la mitad de un dedo de una última como un falange. Frijol, o sea, una, un, chichero, como un frijol. Un chichero, una arveja, un frijol, ¿no? Es
0: como un frijolillo.
1: Sí. Pues, de hecho, muchas de las... El sistema andróquino está compuesto por varias... Por varias, eh, como dijiste, ¿no? varias glándulas. Uh -huh. Pero también algunos órganos. Uh -huh. Está compuesto por el a La parte, digamos, como medular del sistema Es el hipotálamo, la hipófisis uh -huh. Y la glándula pineal, también llamada epífisis Que los tres son muy pequeñitos ¡Qué curioso! Uh -huh. Honestamente bien curioso ¿No? Como... Sí. ¿Cómo controlan un montón de cosas y son ...son súper pequeños? Sí sí, 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 Apenitas están ahí. Pero sí, bueno, aparte del sistema endocrino están en la tiroides, la paratiroides, el páncreas, que es súper importante. Pero sí, 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 todo eso es el sistema endocrino. El sistema
0: endocrino. Y obviamente están en comunicación. ¿no? Uh -huh. Ahorita tal vez profundicemos más en, en cómo se comunica, digamos, la glándula pineal con ...con algunas este... otras glándulas, que a mi parecer y dentro de lo que puede estudiar, pues eh, cada vez se le está dando más relevancia a esta pequeña glándula. Uh -huh que antes parecía que era más bien como un este... Eh, eh, estaba. Sí, o sea, que no tenía como una aparente función importante, ¿no? Uh -huh. Que era, digamos, como una especie de órgano no desarrollado.
1: Lo que le llaman órgano vestigial, ¿no? Que queda como Exacto, un vestigio de algo que alguna vez sirvió
0: Sí, como una especie de, de, de ojo parietal que le llaman, uh -huh. que era como un este... Eh, eh, digamos, como una especie de herencia genética de nuestros ancestros reptiles, uh -huh. de nuestros ancestros reptiles. ¿no? como un, una especie de tercer ojo que no se desarrolló y sí, se sí. quedó ahí como sí, sin sí. ninguna función aparente sí. pero eh, bueno importante también decir porque la glándula pineal o se nombre pineal viene de uh -huh. que se asemeja a, a, un, a una piña o a este cono de pino ¿No? Que es este. El, el que, ah, mira, pues aquí tenemos. Sí.
1: Perfecto. De hecho, o se sea, este deberá estar este. acá enfrente. No Debe sé por qué. Ir, o sea, sí. En algún punto los quitamos, pero aquí tenemos. Exactamente. Ahí está nuestra glándula pineal.
0: Nuestra glándula pineal, de hecho. Es sí. esta Muchísimo más pequeña que esa, ¿no? La glándula pineal se representa también <coughs> así. En, en, <coughs> bueno, es un simbolismo muy. Eh, muy visible en muchísimas culturas que ahorita lo vamos más adelante vamos, si vamos a tocar exactamente pero por eso de ahí viene el nombre porque tiene como esa apariencia uh -huh. de, 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 de cono de pino exactamente entonces está está muy chistoso no pero bueno a mí me gustaría mencionar un poco eh, acerca como de la de lo que se dice también de la evolución de este órgano de esta glándula que es la la glándula pineal Ajá. Uh -huh. Porque es muy curioso, la glándula pineal se encuentra prácticamente en eh, todos los animales vertebrados, uh -huh. excepto en una que no recuerdo cuál es el nombre. Sí, 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 que pero en la mayor parte pequeña, sí está. Es, está en todas y en todas, eh, se encuentra justamente en esta área central como de, uh -huh. del cerebro, y lo que se dice es que eh, justamente viene de este, eh, como esta de gen genética reptiliana o esta genética de, de nuestros ancest ancestros reptiles. Porque de hecho, curiosamente, el animal eh, que más tiene desarrollado, más tiene desarrollada la glándula, es el, son los reptiles. ¿no? Hablando de serpientes, de ranas, de, de anfibios, de, de, de lagartijas y todo ese uh -huh. tipo de cosas, Tienen más desarrollada esta glándula que cualquier otro ser vertebrado. Uh -huh. Y en, en estos seres sí sí tiene eh, como una función un tanto visual porque es receptiva a los cambios de luz, digamos. También en nosotros, ahorita vamos a ver de eso, pero en ellos es como más visible, o sea, sí funciona, eh, pueden detectar más como la, la luz, uh -huh. o sea, eh, tienen ma mayor fotosensibilidad. Digamos, los reptiles. E incluso se dice que eh, los dinosaurios tenían un tercer ojo con el cual era más... Eh, eh, tenía más esta cualidad de ojo, de poder mm. ver que se encuentra en la parte de atrás, y esta especulación se da porque hay eh, la misma cavidad cránea que tenemos nosotros, que está justo arriba de, de, esta, de esta glándula pineal, que se conoce como la mollera, uh -huh. ahorita vamos a hablar un ah, poco sí, de eso. la mollera. Pues, eh, en varios, eh, digamos, como cráneos de dinosaurios, se encuentra una apertura justo, justo, justo en donde se ubicaba la... Eh, la glándula pineal uh -huh. o este tercer ojo se encuentra justo por encima de, de, de este tercer ojo es una cavidad craneana que está abierta es decir nunca se cerró Orale. se queda abierta porque se dice que pues si sí tenían esta capacidad de utilizarlo como un tercer ojo Orale. y eso es muy interesante más adelante me gustaría mencionar también un poco de lo que se dice en la teosofía con los escritos de Elena Blavatsky de, sobre la evolución de este tercer ojo en, en el ser humano porque tiene mucho que ver con la evolución de, del ser humano como eh eh, hay una diferencia muy grande en esta, en esta digamos, como visión eh, tradicional que se dice que pues eh, eh, el ser humano evoluciona a partir de, de, de las plantas y los animales. La teosofía tiene una visión opuesta, que más bien los animales y las plantas evolucionaron a través del humano. Es algo un poco extraño, ahorita vamos a profundizar en eso.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues creo que hablamos un poco de ello en el episodio de las... Del historio
0: culto de la humanidad
1: ¿Un, poco? Sí, ¿Sí? un poquito lo, lo vino como por, por etapas no Que son uh -huh. la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 ah, Exactamente Ajá. exactamente Pues mira, a mí me gustaría como hablar de esta De cómo <coughs> eh, Bueno, la, la glándula pineal Lo que segrega o digamos que su principal función eh, Científicamente uh -huh. hablando Es la de convertir la serotonina En melatonina la melatonina uh -huh. es la hormona que regula el sueño. Entre otras cosas, ahorita hablamos un poco más de la melatonina. Pero, en general, es como la hormona que regula el sueño y los ciclos circadianos. De a qué hora. Pero esto viene determinado porque si es un... Pues, lo que es un ojo como tal. Uh -huh. Porque la glándula pineal lo que está conectada es con directamente con la córnea. Entra la luz por el ojo. Del ojo... Eh, la, la luz entra por el ojo Del ojo lo manda a la médula espinal de la médula espinal lo manda al ganglio cervical, la información, y del uh -huh. ganglio cervical lo manda a la, a la glándula pineal. Uh -huh. Entonces, literal, lo que ves, la luz que entra por tu ojo se conecta directamente con la glándula pineal. Entonces, es fotosensible es fotosensible completamente, es, pues, la función de un ojo, uh -huh. desarrolla la función de un ojo. Sí, exactamente. Por eso es que puedes saber cuándo, cuándo desarrolla la melatonina y cuándo no. Entonces, está conectada directamente con lo que estás viendo. Uh -huh. Y, digamos, en los reptiles esto
0: se puede ver mucho eh, <coughs> más notablemente porque es directamente fotosensible. Uh -huh. O sea, ahí, ahí sí directamente no a través sí. de los ojos sí sí, Pero sí sí podemos ver que es y de hecho también eh, a, al parecer en el cuerpo pineal se puede de detectar eh, el mismo tipo de células que están en nuestra retina entonces mm. se habla de que en algún momento dentro de la evolución sí llegó a ser un ojo
1: Ok. Mm. pues es que también se ha dicho que lo que le de lo que leí yo esto lo rescaté ahorita un rato. Bueno, les vamos a dejar en la descripción los libros donde los encontré. Pero en estos libros que leí, también rescata que eh, antes la glándula penal media más. Medía 3 centímetros en nuestro en nuestro cerebro. Uh -huh. Y conforme fuimos, eh, bueno, pasando ahorita lo que estamos, uh -huh. fue decreciendo al tamaño que tiene ahorita, que es pequeñísima. Uh -huh. Pero llegó a medir 3 centímetros, imagínate. O sea, todo lo que se fue... Ajá.
0: que bueno. Eso también de, tiene, tiene sentido porque... O sea, pero en, ¿en qué parte de la... ¿En qué punto de
1: la humanidad? O de, en... Pues con los, conforme la evolución... No. En se fue perdiendo, grabación. no dice exactamente en el punto ¿En Pero punto? sí dice que, que hace muchos años Y te va a tener mucho más sentido Porque seguramente es cuando los egipcios uno, pues, pues, Cuando algo. los egipcios la encontraron La descubrieron porque la glándula pineal se conoce Desde la época de los egipcios sí. y quién sabe desde cuándo antes no uh -huh. Si hacemos caso a todas Estas teorías acerca de, de una Civilización madre, seguramente uh -huh. sus compas la conocían Pero pues el ojo de Horus era un, era un Mojote, sí. entonces seguramente Sí tenía sí, ese sí, tamaño sí. a diferencia del que tenemos ahorita uh -huh. Sí, sí, déjame, ahorita te digo, ahorita te, te digo este. Bueno, pero entonces la glándula pineal segrega melatonina uh -huh. y la, lo interesante de la melatonina es que su formulación química es N-acetil5-metoxitriptamina que viene derivada de la, serato, de la serotonina, que ahorita me gustaría como abordar cómo funcionan uh -huh. estas estas estos son neurotransmisores que también son hormonas dentro de nuestro cuerpo. Y la fórmula de la serotonina es 5-hidroxitriptamina, uh -huh. que lo menciono justamente porque hay una conexión completamente uh -huh. cercana, ¿no? con la con otra triptamina que es súper famosa y de la que hicimos un programa, que es la dimetil NN dimetil triptamina, uh -huh. el famoso DMT, uh -huh. DMT o la molécula de dios, ¿no? Uh -huh.
0: Que hablaremos también como de los estudios más recientes sí, que sí, ya han sí, llegado sí. a corroborar la hipótesis
1: de, del famosísimo doctor Rick Strassman ¿no? Mira, nada más para decir el, lo, lo tomé de un libro que se llama Glándula pineal, un análisis de 360 grados reporte de campo sobre la descalcificación limpieza, des desintoxicación y activación del tercer ojo por Evelyn Schneider Mark, uh -huh. para que sea que sí estudiamos sí, 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 exactamente <risa> entonces la, la glándula pineal tiene una relación directa también con las triptaminas la melotonina, la serotonina y ...la dimetiltriptamina o el DMT. Uh -huh, exactamente, uh -huh. sí, de, de, uh -huh. digamos...
0: ...el cambio molecular de la estructura molecular... ...de la melatonina la NN dimetiltriptamina... ...es muy pequeño. Sí, o sí, sea, solo sí. se necesita un hermanos. pequeño cambio vibracional... ...para que suceda esta uh -huh. transición. Y ahorita lo vamos a, nice. a, a, a ver eso también. Ahora, hablemos un poquito ya... ...como para transicionar ahora... ...cuál es
1: como la, la postura, digamos... ...de la visión espiritual de la glándula pineal. Mira, antes de que llegamos a la parte espiritual... ...sí me gustaría, porque es muy importante entender el tema de dos, de dos cosas, de dos glándulas, o más bien de dos hormonas que también son neurotransmisores mm, claro. dentro de nuestro cuerpo, sí. que son la serotonina y la dopamina. Uh -huh. La dopamina se produce en el hipotálamo. Sí. El hipotálamo, el hipotálamo la hipo que está aquí, la hipófisis que está abajo y la glándula pineal que está atrás, uh -huh. son la, la que regula nuestro sistema endocrino ¿no? Digamos
0: que hay como una trilogía de glándulas que trabajan directamente, que uh -huh. es la glándula pineal, siendo uh -huh. como la que orquesta todo prácticamente, uh -huh. la pituitaria, que ha hecho a la, a la glándula pituitaria le Dicen como la, la glándula... Eh, maestra, bueno, la conocen como si fuera la principal La Ajá. reguladora de todas la las glándulas La conocían, la conocían. porque ahorita sí. ya se está empezando sí, a, darle, sí. a darle esa prioridad a la, a la pineal Pero entonces trabajan en una triada el, este, La glándula pineal, la glándula pituitaria Y el
1: hipotálamo Y, el hipotálamo. y en esas tres una, se desarrolla lo que es la dopamina ¿Y por qué es importante entenderla? Porque la dopamina, pues bueno, es una de las cosas Que nos mantiene sumidos en depresión constantemente uh -huh. La dopamina es la La hormona o el neurotransmisor Que regula la, nuestras capacidades De, de, de experimentar placer entre otras cosas También ayuda a estimular el sistema de crecimiento Como, como un sistema de supervivencia Pero el, el problema con la dopamina Es que puede ser, puede ser muy eh, Adictiva Porque uh -huh. el cerebro siente placer y ¿Con? cómo se dispara la dopamina la dopamina se dispara cada vez que logramos algo o que encontramos una sensación de un logro con mensajes de Facebook comenzar justo con likes justo sí. con un like con una revisión de quién vio tus historias con un mensaje con un video que te gustó uh -huh. viendo series comiendo con, eh, comiendo chatarra, azúcar sí, chatarra todo esto genera descarga sobre el cerebro que van directamente al hipotálamo y entonces el hipotálamo empieza a fum fum, fum que trae mucha más dopamina
0: de ahí la idea de los comfort foods no o sea de la, de aquellos alimentos que te hacen sentir bien uh -huh. o sea, En momentos de depresión uh -huh. y eso comes como algo Azucarado o cosas sí, sí. así
1: sí, sí. O grasosos porque mandan Justamente mandan esa señal y liberan dopamina Sí, el sí, precisamente Y la otra es la serotonina Que, que es bien importante bien, bien interesante La 90%, bueno la serotonina se conocía como La, la, la hormona de la felicidad sí, sí, sí. Pero pues la felicidad es un concepto bien subjetivo Porque pues cada quien tiene su Lo que considera como felicidad no uh -huh. La serotonina, fíjate, esto es bien interesante Regula no solamente la parte de, la, de los cambios de, de ánimo, uh -huh. sino también regula la temperatura. Eh, interviene en el aprendizaje, en la memoria, en los ciclos del sueño, modula el apetito, el apetito sexual y los estados de ánimo. Uh -huh. La serotonina se produce, el 90% de la serotonina se produce en el estómago. Uh -huh. Bueno, en el sistema digestivo. Uh -huh. Y es que eso es bien importante porque... Sí a lo que yo considero y lo que, por lo que lo que he estado estudiando y ahorita pues mientras más estudio más me, más voy comprobando esa parte es que lo que comanda no es el cerebro, lo que comanda es el sistema digestivo la mayor parte de las neuronas y todos los procesos que se hacen en el sistema digestivo y del sistema digestivo pues se conecta directamente con el sistema endocrino uh -huh. con las glándulas que, que mandan todos los demás receptores entonces la serotonina que se produce en el estómago te puede incluso hasta mover, hasta causar vómitos Sí. Ajá, es bien interesante Que, que
0: fíjate que, o sea definitivamente los nuevos descubrimientos apuntan a que pues hay un sistema neuronal mucho más complejo en el sistema el digestivo, sistema digestivo sí. pero ahora ahora estudiando la glándula pineal yo me atrevería a especular que aquello que básicamente rige todo es esta pequeña glándula porque es una conexión con algo más allá de, de lo físico es que es una llave? entonces digamos que yo yo lo que sí creo es que hay mayor coordinación entre el sistema neuronal en el sistema digestivo con la glándula pineal que incluso con el, el mismo sistema neuronal cerebral
1: ya ¿no? Ya, ya. Yo creo que sí, ahí sí. Hay,
0: tal vez hay, hay una coordinación más compleja. Bueno, hay como. Eh, pues es que el, retroalimentación pan, el páncreas complejo, es parte de ser.
1: este sistema de endocrino y el páncreas también regula la digestión. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, pues es que está esta conexión está, directa. Está, o sea, ese sistema endocrino, el que tiene uh -huh. la conexión directa y la llave de todo el sistema endocrino es la opinión? Uh -huh.
0: Porque recor recordemos, bueno, ya hablaremos después de los chakras. <ríe> sí, pero sí. Los chakras recorren todo, como todas las partes del cuerpo y ¿Sí? se liberan
1: hasta ¿En? arriba en la corona en
0: la corona sí, Gésele, sí, sí la, la glándula
1: pero bueno es. nada más que hablar de estas dos la dopamina y la serotonina la serotonina regula sus procesos y la dopamina y la serotonina uh -huh. es un momento importante porque otra vez regula tantos procesos y la serotonina se convierte en melatonina en la glándula pineal uh -huh. o sea el centro captador de la serotonina en el cuerpo justamente uh -huh. es la glándula pineal y la serotonina es súper importante en el, en el sí. cuerpo no nada más para el tema de, lo, de los estados emocionales uh -huh. sino para un montón de cosas sí
0: aquí. de la serotonina se, se de, eh, derivan muchas hormonas uh -huh. que uh -huh. sirven para para un, y aquí hay que tener un, un
1: cuidado muy importante Porque la mayor parte de los de los eh, Medicamentos antidepresivos Son recaptadores, inhibidores De la recaptación selectiva de la serotonina O sea, todos funcionan a través de la serotonina, el, serotonina. Sí. el problema es Que no nada más te ayuda para el ánimo Sino que te ocupas serotonina en mayores o menores cantidades Para un montón de cosas sí. Sí, y es sí, cuando sí. empiezas a sentir como que ay cabrón
0: Donde se atrofia como estos, estos eh, La regulación hormonal sí, Entonces sí, sí puede, sí. puede sí. desbocar en
1: grandes problemas Entonces digamos que la parte eh, Científica de la glándula pineal pues es esa ¿no? Este
0: podcast es posible gracias al trabajo De un gran número de personas Que invertimos nuestro esfuerzo, tiempo y recursos Para llevarlo a cabo Tenemos planes a futuro y deseamos seguir creciendo Para ofrecerles un mejor contenido Pero para esto necesitamos de su apoyo Así que si les es posible, pueden dejarnos una donación por PayPal al enlace que dejaremos en la descripción de este video. Si no les es posible, recuerden que compartiendo nuestro contenido también nos ayudan bastante. Amamos lo que hacemos y agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos durante este y otros episodios. Continuamos. Entonces, me parece muy chistoso que quien haya popularizado tanto esta concepción de la glándula pineal como un órgano espiritual del cuerpo, o sea, digamos, como una, una especie de enlace entre lo divino y lo material, haya sido el padre del materialismo o de, de la razón que fue René Descartes. Uh -huh. Realmente de ahí es de donde, de donde se deriva uh -huh. este, este, popula esta popularidad, ¿no? De que la glándula pineal es como...
1: El centro de la alma. llave del, uh
0: -huh. de, del alma, exactamente. Uh -huh. O el asiento del alma, como él lo describe. Él uh -huh. dice que la glándula pineal es, es donde se asienta el, el alma. Y... Eh, pues, me parece curioso, ¿no? Porque, de hecho, hasta René Descartes eh, fue ridiculizado por esta idea, uh -huh. Ajá. Eh, porque, bueno, o sea, eh, ¿por qué si se toman en, en, en consideración, como todas su, sus otras propuestas, de, 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 de que, bueno, el, digamos, el cuerpo es como una especie de, de mecanismo que se puede entender a través de la razón y etcétera? Eso, eso es lo que se toma en cuenta y no se toma en cuenta como este aspecto un poco más eh, espiritual, uh -huh. ¿no?, que es, que es la glándulo, lo de la glándula pineal. De hecho, él, él decía incluso que el tamaño de la glándula pineal tenía mucho que ver con la capacidad intelectual de la persona, decía que entre más grande mm. eh, o más burda era la glándula pineal, podía resonar el... Eh, eh, resonaba en menor <coughs> frecuencia, es decir, no podía vibrar tan rápido, entonces, digamos, la persona tenía menos capacidades intelectuales que quienes tenían la glándula pineal más pequeña, Órale. que podía tener mayor capacidad de resonancia o de vibración.
1: Pues tan equivocado no estaba, porque la glándula, glándula pineal sí tiene que ver con los ciclos de memoria y aprendizaje. Sí, sí exactamente. Está, sí está mostrado con una calcificación de la glándula pineal, si si en niños sí reduce uh -huh. el, el coeficiente intelectual. Que ahorita vamos a hablar de las patologías, ¿no? Uh -huh. Pero sí. sí los... de, hecho,
0: de hecho, él decía que todas las, eh, digamos, como todas las impresiones del ex Exterior, uh -huh. Se concentraban ahí en, en la glándula, en la glándula pinal. Digamos que él decía que era el, el centro común de todas las impresiones. Ok. Y era en donde nacía el intelecto, era como el órgano del intelecto en el, en el ser humano. Okay. Y es, está, está, está chistoso. Pero mira, es, esta idea de que es el asiento del alma es muy curiosa porque empata un poco con, eh, digamos, el libro tibetano de los muertos, el libro tibetano de los muertos eh, dice que el, en el ciclo de reencarnación uh -huh. son 49 días los que toma uh -huh. el alma para eh, retomar su nuevo cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es muy curioso porque dentro del desarrollo del embrión, en el periodo de gestación, justamente cuando aparece la glándula pineal, o sea, cuando termina de, de desarrollarse, es... En, el, en la séptima semana, el día 49. Entonces, aquí tenemos que se empata con esta visión espiritual del libro tibetano de los muertos, con eh, eh, esta, eh, digamos, como este, este hecho científico del de tiempo que toma en de desarrollarse la glándula pineal. Digamos, el cuerpo pineal, que es más complejo, se empieza a desarrollar a partir de la quinta semana pero ya cuando se desarrolló eh, por completo la glándula pineal uh -huh. es en el día 49. Que de hecho eso también llevó a que, a que el doctor Rick Strassman se eh, interesara tanto en el estudio de la glándula pineal y de eh, la secreción de la posible secreción de DMT uh -huh. en, esta, uh -huh. en esta glándula, como esas experiencias, digamos, como uh -huh. extrasensoriales. <coughs> Porque es muy curioso esto, ¿no? Que, se, que, que sea como tan específico. El, el periodo, digamos, como el tiempo En el que llega el alma Y, y, sí, sí, y la sí, concepción justamente. que se tiene la glándula pineal Como el asiento del, del alma, alma. Uh -huh. Entonces ahí llega, digamos,
1: a la séptima Semana Pues es que ese tema también del tercer ojo es muy impresionante ¿No? Porque Un montón de culturas hablan del tercer ojo Exactamente Pero un montón sí, digamos Los egipcios, uh -huh. los hindúes Los budistas, ¿no? Los chinos hablan Los del sumerios tercerojo. Los sumerios
0: hablan del tercer ojo uh -huh. Exactamente uh -huh está está muy muy curioso no esto, sí. esto, desde desde hace cuánto tiempo se está hablando de la glándula hablando la opinión entonces digamos René Descartes fue quien lo llegó a popularizar digamos como en el pensamiento materialista occidental uh -huh. no como uh -huh. que llegó a introducir esa idea un poco poco
1: ortodoxa que digamos que lo popularizó porque, por ejemplo, los que en la historia de la glándula pineal... Los Paracelso hablaba ¿no? de la glándula pineal. Sí. Paracelso era uno de los que hablaron de la glándula pineal y, pues, Paracelso es el padre... De, bueno, no es el padre de la medicina moderna, pero es un, un médico muy respetado todavía, ¿no? Muchos de los estudios de Paracelso siguen, siguen siendo ¿Un vigentes. Un alquimista,
0: un alquímico, ¿cómo se dice? Un alquimista. ¿Un alquimista? Ajá. Uh -huh. Sí, fue, él, él practicaba la alquimia. Sí, sí, hecho. sí. Y por eso llegó a descubrir varios
1: elementos, me parece, ¿no? Mira, de según yo, no, no, no anoté en mi tablet porque dije, no, luego en la tablet lo pierdo, pero como anoté un chingo de cosas porque este tema es... No, es muy complejo. Tiene ya me de perdí dentro de mis apuntes donde tenía anotado todo lo de la historia. Pero bueno, algo algo curioso también
0: como de, de, del desarrollo de la glándula pineal y, y digamos, como el desarrollo de, del cuerpo humano uh -huh. es que eh, justo de esta cavidad craneana que hablaba... Porque hay algo que se dice mucho y yo como relacionaría también como la glándula pineal con la capacidad digamos de, eh, de, de desarrollar como estas o más bien con, con las habilidades eh, psíquicas y todo este tipo de cosas uh -huh. extrasensoriales es un dato muy muy curioso y que yo puedo empatar con incluso muchas cosas de las, de las cuales hemos hablado. Hay un factor ahí como muy interesante, eh, porque bueno, la glándula pineal, digamos, se va degradando con el tiempo, naturalmente, con la edad, se va calcificando, sí. se va, digamos, se va trastornando poco a poco, va perdiendo como, eh, eh, pues sí, se va degradando, uh -huh. se va deteriorando con el tiempo conforme va creciendo el, el cuerpo humano, pero digamos que eh, esto empieza a suceder eh, eh, a partir del de séptimo año. Okay. Terminar ¿No? el eh, eh, primer septenio empieza como el mayor periodo de degradación de la glándula pineal.
1: Que empata con lo que dice Ocho de esta de esta teoría de los que cada siete años hay ciclos muy importantes de cambios en el ser humano. Sí, que siete, de Ocho es 21, muy moderno. Realmente 28. esto se habla de habla
0: en la teosofía. Digamos, la, la, la educación Valdor se basa en los septenios.
1: En los septenios. ¿Ole? Y la educación
0: Valdor pues, viene de, de Blavatsky. O sea, bueno, viene de, de todo el conocimiento de la teosofía. Que viene de las escuelas secreta de Egipto. De todo este entendimiento. Pero pues los
1: septenios. Los septenios. Y fíjate, fíjate justamente a, los, a partir de los siete años cuando se empieza a calcificar. Exactamente,
0: y hay otra cosa. También esta cavidad craneal que te mencionaba que, que, o sea, la mollera.
1: No, hay una, mollera, hay
0: sí. una cavidad craneal que, que se permanece abierta al momento del nacimiento, que está justo arriba de donde se encuentra la glándula pineal. Y adivina, a qué edad se cierra por completo esta esta cavidad a los siete entre los siete y los nueve años es cuando se cierra por completo. Mira. Digamos que esta cavidad craneana es, es simbólica, es como un símbolo de, de la puerta. Es, es, están abiertas las puertas como a este canal universal y se van cerrando con el paso del tiempo. Es muy simbólico porque eso tiene muchísimo que ver como con eh, Por ejemplo, yo, yo me puse me pregunté, o sea, con las capacidades que tenía Jesucristo, ahora que hablamos del de, programa uh -huh, de uh -huh. los años periodos de Cristo y todo ese asunto. Jesús el Cristo. Cuando era niño, o sea, si ves en, en los escritos que hay como apócrifos y todo ese asunto, uh -huh. que es en donde se deja ver más como las cualidades y las habilidades... De digamos, Cristo, sí. De Cristo, cuando era niño tenía una capacidad brutal para poder decretar con la palabra y sí. manifestar y todo. Pero eso me dejaba en cuestionamiento como, ¿por qué entonces él tuvo que ir a aprender... Como con, con los maestros en Tibet y todo ese rollo, otra vez como en las habilidades este de energito, cuando él ya lo podía hacer de niña pues tiene que ver con esto, uh -huh. porque a los siete años se cierra, digamos, empieza a degradar la glándula pineal y se cierra la cavidad craneana, se cierran las puertas del contacto con lo divino, entonces es como ese olvido y empieza una etapa de reaprendizaje. Uh -huh. Y eso también tiene muchísimo que ver con los estudios que hizo Jacobo Grimberg. Él intuitivamente llegó a, 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 a generar esta hipótesis de que las habilidades psíquicas son mucho más fáciles de aprender por los niños, uh -huh. mucho más fáciles de desarrollar por los pequeños que, que cuando ya llegan a, a la etapa de la adolescencia, por ejemplo, uh -huh. cuando ellos son más grandes. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, 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 no, sí eh, 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 Me parece así como ¿Por qué crees que en el, en, el, eh, en el proyecto Stargate O en el Stargate Project Usaba niños Usaba niños para eh. poder este, hacer viajes en el tiempo Digamos, sí, o la sí, sí, sí. remote viewing, proyección astral Todo con niños Porque para los niños es muchísimo más fácil En todas las historias que nos han mencionado habilidades psíquicas es Todo tiene que ver cuando cuando era niña, cuando era niña Cuando era tal, sí, eh, sí, podía sí. hacer eso y sí, tal sí. Y perdí las capacidades no solo tiene que ver con la cuestión social como de de, de el rechazo a este tipo de, de de ideas, sino tiene que ver también con un factor biológico. Que digamos, en el conocimiento oculto se habla justamente de este símbolo, que es como se cierran las puertas de lo divino para comenzar con esta, esta etapa de aprendizaje y de recordar,
1: uh -huh, uh -huh. ¿no?
0: Que es el volver a,
1: a reencontrarse, es como regresar a lo divino en, en nuestro periodo de vida. Sí, es bien curioso porque a los siete años es cuando psicológicamente también ya se desarrolla la personalidad uh -huh, en ese periodo. Exactamente. Uh
0: -huh. no Y por eso es que se pueden ver todas estas habilidades en los pequeñitos porque ellos siguen abiertos al canal. Digamos en la educación Waldorf, ¿no? De acuerdo a la ...a la antroposofía de Rudolf Steiner... ...se dice que los niños... ...digamos, el alma de los niños... ...aterriza en el plano material... ...a los siete años... Mm. ...es cuando terminan de aterrizar... ...cuando ya eh, se incorporan directamente... Al, ...al mundo material, al plano material... Nice. ...y es cuando se cierran las puertas... ...digamos, como de... Eh, ...hacia lo divino... Eh, a mí eso, me, ...ese dato me pareció como...
1: ...deja muchísimo... ...o sea,
0: qué pensar... Sí, mucho, es, mucho que ...está pensar. muy curioso,
1: no, pero... ¿Por qué crees que sea así? O sea, ¿por qué crees que, que se cierran a los siete años? Digo, a los siete años... Pues, ¿qué puede ser a los siete años, güey? O sea, digamos como materialmente, ¿no? No, no es como que haya muchas cosas que puede los siete años. Eres, eres muy débil. Sí. Sí, no, 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 o sea, pero realmente... ¿Por qué porque, porque tendrían que cerrarse a ese tiempo? O sea, ¿por qué biológicamente tendrían que cerrarse en ese momento?
0: No lo sé, habría que estudiar es que es es como curioso, un es poco es la, la evolución, pero la evolución de, de, dentro del conocimiento ocultista. Porque bueno obviamente no hay, no hay pistas en, en, la, en la evolución darwinista, por ejemplo. Sí, sí, ¿No? O sea como que pues no hay muchas pistas, o sea todo se diría como un, sería como coincidencia biológica, o uh -huh. tendría que, o es determinado por genética, Porque o... debe
1: tener algún sentido, ¿no? Que sea exactamente a los siete años cuando uh -huh. cierran esta compuerta y te dejan ahora ya vas solo contra el mundo y vuelve a aprender cómo se usa.
0: sí, es, es como esta etapa del vídeo, digo, no sé, o sea, también habría que ver con, con, eh, con esta idea de que pues llegamos a la tierra a Aprender. A aprender. Tal vez es como se nos dan como siete años para... De avance, ¿no? Para poder... No, o sea, para que no se nos olvide por completo de dónde venimos. Porque hasta los siete años seguimos conectados con, con el origen. Con gratis. O sea, todavía está este, este entendimiento, esta conexión con lo divino, uh -huh. ¿no? Y a los siete años como, bueno, ahora sí, ya llevas esto, o sea, es como una especie de transición hacia allá, después como el aprendizaje más duro de la vida, que es justamente este reencuentro con lo divino. No, esa es como la visión, digamos, este, ocultista Que de hecho estuve leyendo un libro de, de Manly P. Hall Que de hecho es como un, digamos, un fragmento, es como un capítulo El capítulo 16 del libro de eh, Los símbolos del gran misterio Los símbolos del gran misterio Ajá. Sí, no, Manly P. Hall fue un filósofo canadiense eh, Un, un este, estudioso del, del ocultismo De hecho también perteneció a alguna orden masónica eh, pero él me parece que tenía buenos propósitos, digamos, como de, de, de enseñarle a la gente como todo lo que era oculto, lo quería compartir con la, con la humanidad. A él lo mataron. De hecho, hay un escrito completo de su esposa en donde explica cómo, cómo ella está seguro, prácticamente segura de que lo mataron en una especie de conspiración. Menciona a tres personas que se hicieron pasar como médicos que lo, lo asfixiaron. Nos, lo asfixiaron, ajá, o sea, fue muy raro, de hecho, ella eh, no, no pude terminar de leerlo todo, o sea, nada lo leí como, va, 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 ajá, así ajá, como, pues, me hay que informarse sobre quién escribe las
1: cosas, ¿no? Sí, sí, Y este... ¿No te pasa que de repente cuando llevas un rato leyendo ya no es tan difícil como que nada más ojear y... Y recibir, ¿sí? va que sí? Se va ejercitando. va que sí? ¿Está, es loco que ese pedo. Eso está muy sí loco está muy loco porque creo que la glándula pineal tiene, ¿Tiene mucho que ver con todo sí. eso. Sí,
0: sí completo, Porque es como la asimilación de información ya ni siquiera como tanto desde la razón.
1: Si no es como... Mira, hay una, que hay una técnica que le llaman fotolectura, uh -huh. que es algo similar, en la que se supone que nada más con... Pues foto tiene que ver con luz, de ahí viene Ajá. foto. Sí, luz. sí, completamente. Y la, y la idea es como nada más poner tus ojos, concentrarte y tu, como, como, como tomar una foto con mental y ya. Pero si ni siquiera te paras a leer es como... ton ton Es una técnica que se desarrolla, pero no sé, no, esta, esta semana lo sentí muy... Muy, muy evidente de que, güey, está así de ah Sí, o sea, se pueden leer Un montón de, o sea, le...
0: yo me sorprendo ¿Para? Que digo, no, manches sí, o sea, sí, hace unas sí, semanas No podía hacer eso y ahorita es como pa, 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 pa", y, ya y cada vez se va asimilando más Y todo sí, porque sí luego versión. es difícil retener Información también, pero Ya llega un momento en donde ya ni siquiera te tienes que Esforzar tanto por retener toda la información Como que si dejas
1: es... que el pues, Supongo que es dejar que el... lo que tiene que hacer Su chamba haga su chamba, ya, no, no es, interferir con es que como fe como, es como pedo, una especie wey. de fe sí. y es extraño, ¿no? Traducir la fe al estudio es como Pues fíjate, una vez, güey. Un wey, poco extraño. Una vez estaba viendo un TikTok. <ríe> porque a mí, me, a mí me gusta TikTok. Eh, el, digo, es un pinche experimento chino para controlarnos y todo el pedo. Y obviamente sí lo es, pero me gusta porque al menos si, si buscas contenido, de repente sí hay contenido como chido. Y, por ejemplo, a mí todo todo lo que es mi para ti, me salen pues puras cosas de estas cosas espirituales y así. Pues estaba viendo un TikTok una vez... Mm. Un compita que hablaba de la glándula pineal y decía cómo activarla. Y entonces empezó a dar como un montón, pero dijo al final... dice, yo hice todos los pasos, ta, ta, ta. Pero lo único que me sirvió es empezar a creer que ya la tenía abierta. O sea, así ya. Es decir, yo ya tengo abierta mi glándula pineal. Y cuando dije, ya ya la tengo abierta, fue cuando empecé a sentir... Tiene
0: todo, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Porque funciona con el pensamiento sí, también, sí, el aspecto... Sí, sí. De,
1: de yo ya es. estoy aquí, yo ya, ya, ya lo tengo activado. Y fum mm. y lo sentí la diferencia... Entonces, creo que, creo, que, creo que sí puede ser así creo que sabes qué nada más se nos pasó decir amigo que la glándula pineal no está en la, no está en la frente está en el centro del cerebro.
0: Sí, ¿Es, es lo, sí lo sí, dije ¿no? al inicio, es ¿Sí? el, centro el centro geométrico del ya, cerebro. Sí,
1: cierto, sí lo dijiste, es, que es como adentro, no no, uh -huh. es, no está acá, es como adentro. Y
0: otro dato curioso es que el cerebro funciona en dos hemisferios, sí. Y digamos que cada parte del cerebro está, está duplicada, o sea, existe como en dualidad, uh -huh. ¿no? Como en una especie de, excepto de la glándula la pineal excepto la glándula pineal, por eso es que Descartes decía que era el centro de todas las impresiones, uh -huh. No uh -huh. o sé, sea, es como todo, el centro de... O sea, yo por eso digo que es como en lo que regula básicamente Sí, 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 todo. Sí, sí,
1: sí, sí. Porque
0: es, es la unidad, es en donde, donde todo se unifica. Sí. ¿No? Y eso sí. es súper, es súper interesante.
1: Sí, y está ah. por fuera también de la cobertura del cerebro. O sea, sí eso es algo que
0: está ahí. O sea, a mí me parece absurdo cómo la, la digamos, la ciencia tradicional rechaza... ¿No? El, como el aspecto espiritual De, de, de este de este Pues es que rechazan, rechazan todo,
1: tiempo, todo aspecto espiritual sí. De todo, es de todo es ¿eh? Hay tantas claves, o sea, hay eh. tantas
0: cosas tan curiosas eh, Respecto a, es, a este asunto Pero bueno, también O sea, la cuestión de que se encuentran como cristales De calcio en, en, en Apilados uno sobre otro en la la glándula pineal es, está súper interesante más, más adelante vamos a hablar de, ¿De la clasificación? algo que se le llama como el efecto pi, pi, pie, pie, uh -huh. Sí, effect, el, el efecto pisoeléctrico que tiene que ver con resonancia, con vibración con eh, emisión de un campo electromagnético, frecuencia una cosa loquísima, pero está súper chévere, ya cuando hablemos de la activación de la glándula pineal vamos a tocar va, ese, va. ese tema pero bueno, te decía Manly P. Hall Manley un excelente Hall. personaje, tiene, tiene que sí unos suena. libros Sí, de, de hecho es de los de los este ocultistas más referenciados, porque yo creo que fue de, 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 de los ocultistas que más se encargó de hacer como, de recopilar datos históricos. Okay. Es como un historiador del ocultismo impresionante, impresionante. Nice. De hecho, uno de los libros más famosos del ocultismo es eh, un libro que se llama The Secret Teachings of All Ages, o los eh, los, los eh, eh, las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Uh -huh. Es un libro como de 600 páginas ¿Cómo ya murió? Entonces, muy grande?
1: ¿eh? 89
0: años 89 años, pero de hecho murió prematuramente Que es lo que dice su esposa, que pues lo mataron Lo mataron, pues ya no puede leer O sea ¿Cuál era la base como de esta de este pensamiento de conspiración? O sea, ¿por qué lo mataron? Entonces ya no lo pude leer. Uh -huh. Pero bueno, sabemos por qué luego matan a... Digo, pertenecía a la Orden de los masones Y sabemos que cuando vas en contra de alguna agenda, ya que no le gusta como a estas... Uh -huh. ¿no? o sea, lo que hablamos, como lo del Vaticano, por ejemplo. Había personas que incluso per, o sea, eran miembros de la Orden de Malta y todo este asunto. Que ya cuando rompían con eh, los parámetros establecidos en la agenda, pues se los echaban. Los envenenaban. Los, les hacían cualquier cosa Los, sí, los sí,
1: mataban, sí. Los, sí, sí. Suicidaban, ¿no? los suicidaban Los suicidaban apuñaladas A Entonces, 50 seguramente,
0: puñaladas en la espalda Seguramente tiene que ver con, con algo así no Simón Pero bueno, este libro es muy bueno En el capítulo 16 Es, es un capítulo dedicado específicamente a la glándula pineal uh -huh. Después tiene otros, eh, otros capítulos Que se dedican a todo el al sistema endocrino Te Digo que para, oh, el, para los ocultistas el sistema, endo, eh, el sistema endocrino es muy Pero muy muy importante Porque tiene que ver como pues eh, pues bueno, eh, te
1: digo, las hormonas son algo muy interesante muy, Pues es que tiene, importante. mira lo mencionaste ahorita En las voces ocultas, pero creo que es importante rescatarlo acá el tema de voces la tiroides. Vos ocultas. Voces ocultas, voces, voces de la comunidad. El ¿Qué? tema de la tiroides, sí. ¿no? Que la tiroides se, se descompensa o se, se afecta mucho cuando guardamos cosas. Y la tiroides es parte del sistema endocrino. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y además, algo súper importante que también ahorita te digo que hasta apenas se está desarrollando como la, el, la ciencia en el entorno al estudio de las hormonas. Porque algo importantísimo es como las feromonas, por ejemplo, las hormonas. Las hormonas uh -huh. no solo se comunican en el interior de nuestro cuerpo. Las hormonas salen. Exactamente, es un medio de comunicación. Huele. Es, es información que se está comunicando en el exterior. Sí. Lo podemos ver en, en el ejemplo de de, ciert, de las plantas, de los árboles. Las plantas que digamos no se encuentran en buen estado de salud liberan hormonas para atraer la atención de, de plagas o de insectos para que se las coman y este, o sea, digamos las maten y no se puedan no puedan eh, no degraden su, su transmisión genética sí, 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 a la siguiente sí, sí, generación sí, 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 porque sí. al encontrarse en malas condiciones pues si sacan semilla van a ser semillas que están eh, son defectuosas genéticamente entonces, lo que hacen es, con hormonas, llaman insectos para que las maten o llaman plagas para que las maten y no puedan reproducir. Las
1: plantas son bien extrañas,
0: güey. Oye, se Se llegó a estudiar el caso de unos árboles, en, en unas acacias, que aparte la acacia es un árbol que tiene DMT, o sea, que es muy... Extraño. Ah, sí, claro, claro, claro. Ah, la, es la que estaba ardiendo, y... ¿no? Con el... Con bueno, una, una especie de acacia, en, no recuerdo si fue en África o en la India acacia, o en qué, en qué lugar, la... pero bueno, sí. fue en, en Asia, en algún lugar en Asia, Ajá. En, 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 en algún ecosistema, eh, en donde había sobrepoblación de venados. Los venados se alimentan de acacias, uh -huh. comen las hojas de las acacias, pero llegó a haber una sobrepoblación de venados que empezaban ya como a afectar la población de acacias, digamos ya como que estaban afectando. Algo que me parece fenomenal fue que... La, los árboles tan inteligentes como empezaron a detectar que había una sobrepoblación de venados. O sea, imagínate la inteligencia e intrínseca sí, 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 de, sí, de sí. la naturaleza. Sí, sí, sí. Detectaron que había una sobrepoblación de venados. Lo que hicieron las acacias para regular la población de venados fue. Eh, bueno, para comunicarse Lanzaron como comunicación a través de, de hormonas uh -huh. Liberaron hormonas para comunicar a todas las acacias de la región Que había sobrepoblación de hormonas Entonces empezaron a, gener a generar una sustancia venenosa ¡Action! Que mató a los venados hasta que se reguló la población Y entonces ya dejaron de, 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 este, de, de secretar esta sustancia Verle, Y otra vez ya... Como, como si nada los venados
1: comiendo acá, si es otra vez. Imagínate, sí, eso creo. es impresionante. Pues, ¿No has visto esa película, la de The Happening? El... No, no la he visto No me acuerdo. Pues por, por sí, Inna y le llovió porque pues todo el mundo lo pendejeó en su tiempo. ¡Ah, pinche mm. Inna Shamalan! Ya perdió el toque y puras mamadas que pone. Porque al final esa película, el giro de tuerca uh -huh. es que, como es, es una pandemia de suicidios. Uh -huh. Lo que estaba causando los hijos eran las plantas, güey. Porque estaban hasta mm. la madre de nosotros y dijeron, ya, güey, estos, güeyes ya pasaron pues, de lanza, vamos a matarlos. Entonces empezaron a lanzar hormonas para que la banda la soliera y, ¡pam! Se murieran. <coughs> y pues todo el mundo acabándoselo no, ah, pinche final pendejo, la chingada, pero, güey, tiene un chingo no, ¿no? tiene ¿Un muchísimo. Chingo, sí, lo hace? Sí, 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 lo
0: hacen. sí, las plantas están súper avanzadas también. Pero bueno, he ahí la importancia del sistema endocrino de, de endocrino, de las hormonas, de todo esto, ¿no? Por eso es que en el, en el ocultismo hay, hay, le dan tanto énfasis a, a, ¿Al sistema de? a la glándula pineal, como el tercer ojo, porque es como de, del sistema endocrino, es el, el punto de partida, lo principal.
1: El tema de las hormonas es bien interesante, amigo, porque... Si hay mucho control hormonal Mira, por ejemplo Los anticonceptivos Son hormonales uh -huh. ¿No? Y yo a mí me ha tocado Pues un, algunas de mis parejas Han tenido el El implante Y a algunas les ha ido muy bien Y a algunas les ha ido muy mal, mal. Muy mal Muy mal Entonces el tema hormonal Y no te creas Pues si también es una forma De control La carne tiene un montón De hormonas Sí Pero un montón de hormonas
0: En especial la, la carne De Donde tratan a los animales Con clenbuterol Y otros la de res, tratamientos La de res Es la res? O sea,
1: que le echan clenbuterol uh -huh. Al puerco a lo que me han contado a, una, un, a unos amigos son carniceros no le echan tantas cosas porque no lo necesitan
0: antibióticos y otras madres a todos
1: los animales todos, de granja sí. de producción masiva
0: les meten antibióticos hormonas el
1: pollo tiene un montón de hormonas, hormonas. En el pollo. y esas hormonas a nosotros también nos afectan sí, por supuesto nos afecta. los
0: lácteos los lácteos tienen una cantidad no 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 por hormonas adheridas sino naturalmente pues uh -huh. la, la leche de la vaca secreta un montón de hormonas que están diseñadas para el crecimiento de de, de las vacas de, 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 la, de los becerrillos Sí, sí, sí Entonces, pues El exceso de este tipo de hormonas Ya puede crear desbalance en el cuerpo Y llevar a cáncer de mama Cáncer de próstata Cáncer Los distintos tipos de cáncer, ¿no? Entonces y está... es
1: curioso, amigo Porque, por ejemplo Nosotros que somos hombres Este Necesitamos el Ay, se me fue Se me fue ¿Cuál es la hormona? Se me fue? ¿Cómo se me fue a olvidar?
0: Ah, testosterona, la
1: testosterona, necesitamos, necesitamos testosterona porque nuestro cuerpo reacciona con testosterona, sí. pero hay algunos experimentos en los que muchas cosas les echan andrógenos, ¿Mm? estrógenos. Estrógenos. estrógenos, estrógenos, les echan sí. estrógenos porque pues, una de las cosas, si, si, el, si el, el la parte masculina no tiene la testosterona desarrollada, te vuelves más débil, uh -huh. y te vuelves más fácil de manipular. Más blando Sí, 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 sí Completamente sí. más blando O pues sea, los, a los a los soldados Les inyectan testosterona Para sí, que sí. se volan bien Los cochones sí sí, 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 sí Sí, entonces Esa es la forma de control la sobre... sí. Es que estos compas saben todo güey. sí, todo, sí sabe, Todo sabe, pa,
0: sí. sí, Híjole Y la glándula pineal Es clave en todo esto ¿eh? Sí lo es Porque es en donde El principal medio de manipulación También, o sea Es como en lo que se basan Para adormecer Nuestros sentidos Ya lo veremos más adelante Sí, sí, sí Pero bueno Las hormonas venitas hormonas Ajá Y bueno Ya entrando como Bueno ya habíamos entrado digamos con el aspecto más esotérico o espiritual <risa> de la glándula pineal, siendo el asiento del alma, pero en el libro que te bueno, en este, en este capítulo del libro que te menciono de Manly P. pijo se menciona que para al ojo del clarividente cómo ven la glándula pineal, el, digamos que el órgano físico es como lo, el, lo minoritario, porque la glándula pineal para el clarividente se refleja en en un aura, es como un círculo de, como cromático, digamos, en, es como lo ven los, los clarividentes. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque cómo se representa Cristo
1: en... Con el halo, ¿no? Cómo se Todos representan los santos
0: este exactamente, porque es símbolo de iluminación. La iluminación es, es quien llegó a este este reencuentro con lo divino. Uh -huh. ¿No? O sea, después de que se cerraron las puertas de lo, de lo divino, es quien lo, las, la reabre, quien se ilumina, es quien activa la glándula pineal. Es quien reactiva como okay. ese ese halo de luz que, que se genera. Uh -huh, ¿No? Entonces, uh -huh. eso me parece muy interesante, porque ahorita en la, en cuando hablemos de la, de la uh -huh. activación de la glándula pineal me gustaría hablar acerca de, acerca de lo que te decía que es el, el efecto pisoeléctrico, uh -huh, uh -huh. que es un campo electromagnético que genera la, la glándula pineal Eso está comprobado, uh -huh, científicamente. Entonces sí, está sí, súper sí. interesante.
1: Pues nuestras células generan campos electromagnéticos. Uh -huh. Yo no, yo no sé por qué. Es que bueno, sí sé por qué no, pero <coughs> sí se me hace bien triste el hecho de que. Eh, por ejemplo, el te este tema de las terapias con imanes y todo eso, pues sí son bien desacreditadas, pero es que el cuerpo sí genera campos electromagnéticos, uh -huh. si ¿Sí somos sí, el sí, electromagnéticos sí, también, sí somos, no, eso se sí es, es un buen, pero la, la ciencia te dice, no, no es cierto, ¿cómo crees esto? Es pinche materia nomás, uh -huh. ¿no? Pero nuestras células generan campos electromagnéticos que evidentemente son afectados por todas estas cosas que usamos a diario, uh -huh. y ahorita viene la 5G, ¿no? No nos van a sacar el 5G de las rodillas, ¿no? Creemos que nos van a sacar el 5G de las rodillas, pero evidentemente el 5G son campos electromagnéticos que nos Ahorita, están afectando a todos, wey, a a todos.
0: De hecho, me encontré por ahí un dato muy interesante. No mm. recuerdo dónde hicieron como experimentos. Bueno, lo puedo buscar y ya lo, le puedo dar la, la referencia, mm -hmm. ¿no? Pero bueno... Antes de pasar eso Vamos a mencionar un poco De cuál es el, la visión de la teosofía Acerca de la evolución del tercer
1: ojo Oye, nada no, más una pregunta ¿Rudolf Steiner es el fundador de la teosofía? ¿O no. es Elena Blavatsky? Elena Blavatsky es fundadora de la
0: teosofía Es cofundadora de, de, de la sociedad teosófica okay. ¿Y en Rudolf Madras Steiner? Es el creador de la antroposofía ah, Él perteneció okay, okay. a la sociedad teosófica okay. Pero se salió Krishnamurti <risa> jugó un papel ahí Para que tanto Rudolf Steiner como Krishnamurti El mismo Krishnamurti se salieran de, de la sociedad teosófica ajá este porque ninguno de los dos creía como en, en, en la idea del, del mesías o el elegido okay. los la sociedad teosófica quería hacer de Krishnamurti como el nuevo mesías
1: ah. y él no
0: estaba de acuerdo con esa idea es la historia que no
1: me contaste ¿verdad? Y, sí creo que lo he mencionado sí, varias ¿sí? veces sí, en, sí. en en el podcast Cierta. ¿Cómo Ajá. se llamaba Krishnamurti? Jido Krishnamurti. Jido? Jido Krishnamurti. Gidu Krishnamurti. Gidu Krishnamurti. Ah, pero no era
0: huérfano, de hecho me equivoqué un poco en la historia. O sea, Jido se Krishnamurti No, no era, no era huérfano, vivía con su hermano y con su padre en la, en la calle, ah. pero lo, creo que lo adoptaron a él y a su hermano. Ok. El, o sea, los adoptaron, ¿no? Supongo que con el, la permisividad de, de su padre, ¿no? Sí. Porque pues les iban a dar mayores condiciones de vida. Pero claro, fue porque claro. vieron que su aura, o sea, digamos, su glándula pineal estaba ah. a todo lo que daba. Entonces, eh, cuando Annie Besant lo vio, porque Annie Besant fue la, la que, la directora de la sociedad. Annie, de Joseph, Besant. Annie Besant. Un personaje también histórico muy relevante.
1: Ay, la teosofía suena bien chida. No, a, pasada la está pasada adelante, la
0: está pasada adelante. Y este... Si hay alguien que sea teosofo que nos esté viendo, bienvenidísimo al podcast. Ajá, sí, estaría súper interesante. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, bueno, lo, lo recibieron y todo, pero de hecho lo quisieron adoptar porque uh, Annie Besant, no sé con quién, con quién iba, con Leadbetter, creo que se llama Better. Leadbeater. No me acuerdo, creo que es el apellido. No recuerdo bien. Pero lo vieron, lo adoptaron. Aníbal Vicente lo tomó como ella, como su madre. A Krishnamurti, pero bajo la idea de... que Para prepararlo, porque por, según lo que ella vio, es que él era una reencarnación de Buda, de Cristo. O sea, con la conciencia crística. O sea, supongo que su nombre... Creo que el nombre es dado el de Krishnamurti. ¿Por Krishna? Krishna, que es también con el título de, de, de uh -huh. Cristo, del uh -huh. iluminado. Y este, entonces... Lo, lo, lo estuvieron preparando toda su infancia, incluso se creó una orden dentro de la teosofía para preparar a Krishnamurti como el nuevo Mesías, el eh, guía de la humanidad, llegó un punto en donde él ya no quiso pertenecer, no le gustó la idea, se salió, Rudolf Steiner también se salió porque querían hacer a Krishnamurti el Mesías, él también está en contra de la idea de que eligieran a un Mesías, okay. y entonces él se salió y ya creó la antroposofía. Y de la, antrosofía, de la antroposofía salieron un montón de... de... Hay una gran influencia científica que, eh, que salió a partir de, de Will Steiner, que no, no, es, no, no se visibiliza, pero está ahí. O sea, se influenció oh, de gran okay, manera okay, okay. a la humanidad, pero bueno, en fin. Entonces, la teosofía, ¿cómo veía esta cuestión del tercer ojo? Pues es muy curioso, porque te decía que... Eh, eh, creo que en los escritos de la doctrina, sagra, la doctrina secreta de Elena Blavatsky... Uh -huh se habla acerca de la evolución del ser humano uh -huh. y a diferencia de lo que se cree como en la evolución, en la, evolución, uh -huh. en la uh -huh. teoría de la evolución materialista, del ¿no? ser humano que es como, bueno, primero llegaron como la, las algas y, y los, los líquenes y de ahí empezaron los primeros microorganismos. Sí, sí, primero los unicelulares,
1: luego los policelulares. Exactamente,
0: etcétera. acá se habla de que eh, la evolución del ser humano empezó hace 18 millones de años cuando descendieron eh, bueno an antes bueno te creo que puedo estar dando malos datos pero digamos como eh, 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 voy a explicarlo sin sin tiempos porque sí. creo que puedo errar mucho en, en la temporalidad de las cosas y para no errarle voy no a hacer que, que si
1: nos estén viendo los y me dicen oh, esos güey ya no a a
0: antes de que se evolucionaran como las primeras especies vegetales y animales en la tierra uh -huh. descendieron los dioses y eh, digamos que vivían en una realidad etérea No existía la materia, existía O sea, digamos que la tierra existió en, en una forma gaseosa ah, sí, etérea, claro, claro, Y ahí ya había vida, había vida Semi -humana, digamos, mm. que era como esta realidad este etérea todavía en donde los dioses impregnaron como su esencia sí, sí. y de ahí se derivaron como los ángeles. Es lo que llaman la primera ola, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, digamos que la evolución del ser humano se divide en siete, en siete razas raíz, que le llaman, seven root races, así es como uh -huh. le conocen uh -huh. en la teosofía, que fueron evolucionando de lo etéreo a lo material, uh -huh ya cuando empezó, o sea, digamos como, eh, se empezó a, ma a materializar la tierra y la vida en la tierra a densificar. no conozco muy bien como todo ese proceso pero vamos a empezar en la, en la cuarta raza sí. de la evolución humana, que en esta cuarta raza, lo que dice Blavatsky es, y que se menciona en, en, en los Vedas y en, en varios en los, creo que también en los Sumerios o sea, bueno, se relaciona con varios escritos antiquísimos, sagrados, se habla que la cuarta raza era la raza de los gigantes de donde viene la idea del cíclope. Gigantes con cuatro brazos que tenían un tercer ojo y eran gigantes. Uh -huh. Ahí eh, fue cuando justamente se empezó a, a, a materializar ya, digamos, como llegó el, el humano como materia en forma de gigantes con cuatro brazos. Mor de hecho, hay varias representaciones en las deidades hindús con, con varios, varios brazos. brazos. Sí. Y es por esto. Vishnu tiene varios brazos, ¿no? Vishnu, uh -huh. creo que también representaciones de... De, de Shiva,
1: ¿no? Creo Shiva que Shiva tiene varios brazos. Sí. Kali también tiene, Kali varios, tiene brazos, varios brazos, ¿no? O sea, hay varios así. Son pues representaciones del Buda con sus brazos también así. Uh -huh. Exacto. Ya ves que está ahí una danza, la danza de los mil brazos. Ajá. Es, sí,
0: Es, es cierto, es lo chido. ¿Es, es cierto? Sí, Y el tercer ojo, bueno, en las culturas médicas en, en es más que. Sí, sí, es, es fundamental dentro uh -huh. de la filosofía. Que es el ojo de Shiva. Bueno, le llaman el ojo de Shiva. El los ocultistas Shiva. lo conocen como el ojo de Shiva, que es, 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 es ese tercer ojo. Entonces, según Elena Blavatsky, la glándula pineal se deriva de ese tercer ojo que sí era un órgano visual. Bueno, ah. creo que no sé si estaba en la parte de atrás o en la parte de aquí arriba. En la mollera. En la mollera, la mollera Pero sí era, era un ojo, o sea, era literalmente un ojo. Y te, aparte también tenía como esta cual esta característica de ser una conexión con lo divino. Y poco a poco, conforme se fue materializando todo más y se fue, digamos que hubo como una especie de involución, Ajá. ¿no? Se fue como degradando este órgano y se fue haciendo como más pequeño y más y, y, y pues llegó a ser... Hasta lo que hoy en día se conoce como la glándula pineal, uh -huh. ¿no? Que es como este órgano visual atrofiado, por así decirlo. Por eso es que se dice que se deriva de ahí. Y está súper interesante también que, que, que los animales eh, eh, cuyo tercer ojo está más desarrollado son los reptiles. Porque pues también, el, eh, digamos, la energía kundalini o cómo se despierta el tercer ojo. ¿Qué es la energía kundalini? La energía kundalini, digamos, es como una especie de fluido. Ajá. Que, eh, que atraviesa toda la columna vertebral de, de, de nuestro cuerpo. Ok. Y se representa con una serpiente o dos serpientes. Sí, sí, sí. Ahorita lo sí, vamos a ver con sí. el, el báculo o el cetro de, Osiris, sí, de Osiris, ¿no? Osiris, que se representa así. Que también es de los médicos. Exactamente. La serpiente es símbolo del conocimiento, uh -huh. que se libera siempre en... en puede ser en, en una piña como en, en este en este cono o puede ser sí. un, un ojo y lo que sea uh -huh. no pero siempre está como en, en forma ascendente no el conocimiento uh -huh. se libera sí sí y es muy curioso que sea un reptil no porque el, 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 o sea, los reptiles tienen su tercer ojo más desarrollado que el, incluso los seres humanos los dinosaurios tenían esta cavidad craneana no <risa> donde está estaba... es que por eso los
1: reptilanos representan el ojo que todo lo ve como el ojo que todo lo ve
0: puede ser puede ser o sea sí puede ser no, ya, ya conforme vayamos estudiando más por eso échenos la mano para que podamos seguir estudiando más, ya iríamos destapando más como esta relación que tiene que ver como con los, porque los Illuminati utilizan el sí, el ojo que todo lo ve otro, que no
1: es no es como el, el ojo de Dios sino real. bueno, que es, fíjate, es, es que fíjate fíjate lo que estaba leyendo y que estaba interesante porque es cierto, habla de los símbolos ya, ya leeremos un, un programa sobre la simbología de los símbolos, uh -huh. y es que el símbolo se carga de, el símbolo es universal, el ojo de Dios es universal, uh -huh. los uy, uy, los los huicholes tienen este, el tzikuri, no el hikuri el hikuri es el peyote, el tzikuri uh -huh. con tz, uh -huh. que es el ojo de dios y es el ojo de dios como tal es un, son rombos, seguramente la gente lo ha visto, son, son rombos de hilos que están así como rombos de puros hil hilados de varios colores, igual le voy a mandar una imagen a Julio a ver si lo puede poner aquí, y hace representación precisamente el ojo de dios, hacia ve hacia arriba, ve hacia abajo, ve a la izquierda, ve a la derecha y ve al centro en ambos lados, hacia uh -huh. allá y hacia acá, uh -huh. es el ojo que todo lo ve entonces lo que, hablaba, lo que estaba leyendo de los símbolos... Y la simbología es que... Seguramente debe haber símbolos que sí se hagan... Específica referencia a ciertas cosas... Pero por ejemplo en el tema del ojo que todo lo ve... Uh -huh. Es un símbolo del, del, del tercer ojo... Del ojo que todo lo ve... Solamente que pues estos compas lo apropiaron... Para hacer sus fechorías... Pero pues en realidad es un símbolo para todas las personas... O sea tú, lo, tú le puedes cambiar el significado al símbolo... Sí. El mismo símbolo le puedes cambiar, lo puedes resignificar... Uh -huh. Como la estrella de David por ejemplo... Sí. O la estrella de cinco puntas... Que se ha asociado con el tema del satanismo... Pero pues también es un...
0: Es un portal un, ¿sí? que puede ser también para bien. no sea, uh -huh. realmente es útil. Sí. Dependiendo de la orientación, que la
1: orientación tiene que ver con la intención y todo eso. La cruz era egipcia uh -huh. y lo que hicieron la, las iglesias cristianas fue convertir... O bueno, los romanos. Los romanos quién sabe si crucificaban. Pero, entrada, pero la, la iglesia fue tomar un símbolo que era sagrado y convertirlo en un símbolo de denostación de la figura de su máximo representante uh -huh. que era Cristo. Te digo, que es lo que te decía? Sí te lo conté. Bueno, sí lo, lo platicamos en el programa de Cristo, pero a mí se me hace sumamente... Horroroso el hecho de saber que la representación de Cristo, yo no quiero ver a Cristo crucificado, güey. ¿Por, no, qué lo te, no. ¿Por qué tengo que persignar? ¿Por qué tengo que hacer el símbolo de su muerte, güey?
0: No lo hemos hecho consciente, pero es un acto de humillación
1: constante. Sí, 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 sí. Y fíjate, nos, nos dejaron un comentario en, uh -huh. en, en ese programa, este que, que yo, no lo había, yo no había puesto atención, pero es cierto, dice, dice esta, es una chica, no, no me recuerdo el nombre, igual a lo mejor más lo busco. Uh -huh. Y si no, pues lo estás viendo... Yo que sí semanas, lo leí, dos, sí lo leí. Que dice que, en la, que la misa justamente es una representación de la muerte de Dios. Uh -huh. de, de Jesús, perdón. Sí. Es una representación, ca, cada misa se muere otra vez Jesús. Sí, sí, sí Y sí, resucita, sí, pero... Se replique, a morir replique. Completamente. Y te, te Acuérdate que cuando te dan la hostia te comes el cuerpo y la sangre de Cristo. Uh -huh. O sea, es un... Es un ritual de autofagia. Sí, sí, de, sí. Está... está,
0: está muy, hay muy, hay muy... Hay tanta simbología El simbologismo es brutal. y da, da,
1: damos Es brutal, porcentaje. amigo. Fíjate que un, una vez estaba leyendo un libro de un, de un cantante, que, este, que es muy muy, es muy espiritual Se de su biografía Y dice que cuando él era niño El primer acercamiento que tuvo él con el crucificado le llama Y que de ahí cambió toda su percepción Fue justamente entró a una iglesia Estaba todo oscuro y de repente vio un crucifijo Y pues era la primera vez que él veía a Cristo ¿no? Pero pues lo vio así crucificado. Pero ¿quién entró, perdón, el... el niño. El de este canante uh -huh. cuando era niño, ¿no? Entonces uh -huh. entró, lo vio y, y de ahí cambió todo. Se dijo, yo nunca nunca quiero tener contacto con esto. La, la, la forma en que yo me voy a acercar a Cristo o a esta figura va a ser de una forma distinta. Y desde ahí su representación siempre fue Cristo como persona, como el, el mensaje. Sí, es que ¿por qué no representan al, al Cristo resucitado, por ejemplo? ¿Al, oh, al, que, al que estaba antes? Al que, ¿Al que estaba dando su mensaje? pon
0: tú, o sea, si quieren hablar como de ese periodo de, mm. de, de, de sacrificio y todo, o sea... De, pues que representen al Cristo resucitado, ¿no? O sea, el que ya trascendió la muerte, al que trascendió sí, el sufrimiento. No, no te persignes no, con su cruz. No Cristo clavado, man. Sí, eso sí está...
1: y no hagas en tu cruz todo el tiempo, güey. Todo eso, el tiempo estás recordando eh, eh, que lo mataron, carnal. Sí.
0: Qué bueno, ahorita regresando a lo que decías, de que el, el símbolo es, es un símbolo, se vuelve un símbolo universal. Sí. Es por el campo mórfico, es como la resonancia que sí, tiene el simbolismo. Man. Y quiero quiero llevar a eso. Hay un sí, dato sí. muy curioso, porque no sé si si, eh, si has escuchado acerca de la superstición del mal de ojo. <ríe> Que bueno, a los niños y todo sí, eso, sí, eso les dan no, como una pulserita no? Que le dicen el ojo de Fátima ¿Sí? Ese ojo de Fátima ojo en realidad es el ojo de Shiva Ese mm. es, el, es el ojo de Shiva Ajá, que representa que representa el ojo de Shiva La glándula, la glándula pineal piñal. ¿Y qué pasa con los pequeños? Porque hay un mito que los pequeños los, los pequeños tienen la mollera abierta Sí, lo tienen Y siempre está está como la... Esto también Sally, le mando un saludo a Sally, mi compañera Que me, me decía, ¿no? Mi compañera, Sally Está como esta esta superstición, por así decirlo no Que, que le dicen a, a las mamás del recién nacido Que cubran a su pequeño, le cubran su cabeza Cuando llegan visitas porque son vulnerables como a, a, a los pensamientos y a las emociones de las personas y los pueden afectar. Les echan el mal de ojo.
1: Las brujas les chupan la Y eso, y eso, y
0: eso tiene que ver con que hay una apertura en la glándula pineal, y entonces captan todos los pensamientos, toda la información que está como en este campo Órale, órale. Y
1: órale.
0: el amuleto del ojo de Shiva es justamente para desviar el. Esto ya es como una especulación y como sí, conexión sí, para ya. que se quede ahí. Exactamente, porque como es un símbolo de la glándula pineal se dirigen acá los malos pensamientos en lugar de que se queden acá. Pues tiene sentido. Tiene eh. Para mí Te, te digo que, que, sentido que las mundo. brujas se chupan
1: la mollera a los niños, por eso los, por eso los comen. Ahí está. Sí, sí. Porque loco, no creo eh. que, no creo que este tema de la, de la, brujería, o sea no, yo no creo que sea literal un pinche animal ni comiéndoselo, sí, sí, sí. Creo que es una especie de chupar energético uh -huh. y seguramente viene por, por la mollera uh -huh. Y también la vez que el famoso aire que le dan a niños aires, cuando están chiquitos, uh -huh. les tapan su cabecita para que no les entre el aire, porque les entra por la mollera sí. Sí 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 eso uh -huh. es cierto. Fíjate eh, sí, sí amigo. está súper ¿Sí no interesante son? o
0: sea es real es real lo que sucede o sea eso de cubrir digo en, en la práctica por ejemplo de yoga kundalini uh -huh. también se cubren con con tu, como con una especie de turbante se cubren la cabeza por para proteger como la energía no también se dice que cuando se dan conferencias se dan cosas o sea pues la gente se se cubre se, es necesario cubrirse la cabeza para que no entren ahí como las las malas energías Digo, ya está cerrada la puerta y probablemente está atrofiada la glándula pineal del adulto sí sí Pero pues es una simbología que, que persiste
1: ¿no? se Los yogis se,
0: se tapan ahí el también El gorrito de
1: aluminio Se, es, es, se protegen, exactamente El gorrito de aluminio ¿Para qué es el gorrito de aluminio? ¿Para las las electromagnéticas son las electromagnéticas? Ajá ¿Sí, ¿Sí, verdad?
0: Exactamente Pues es que sí porque ¿cuál sí, es sí. el receptor ele electromagnético principal? Pimiento. exactamente la la y también el simbolismo de los franciscanos por ejemplo que se rapan todo el cabello de, de acá arriba se dejan <ríe> todo acá y se queda descubierto es la conexión hacia los lo bien eso también es una, es una sí. esa conclusión por ejemplo también Sally me la, me la comentó que no yo no había llegado como a ese entendimiento de los sí, franciscanos sí, sí, ¿no? sí, que sí. es como ese para la conexión directa con Dios no está súper interesante, hay un montón de simbolismo que no nos damos cuenta y vemos la glándula pineal es súper importante para los teósofos, para los, los ocultistas los, los, eh, vaya eh, la, la gente que practica la espiritualidad o que ve todo desde el ente de la espiritualidad, uh -huh, uh -huh. El, el, la glándula pineal es como este eh, acceso a lo invisible, es como eh, la, el, el órgano de la intuición, de la inspiración, de la creatividad sí. de, de la receptividad de lo divino, no de, bien se dice que que eh, la glándula pineal está relacionada como con los sueños lúcidos, las experiencias cercanas a la muerte, con eh, el viaje astral, como con todo este pues tipo es que de experiencias de mente, religiosas, claro. los trances espirituales, así religiosos, están directamente relacionados con la glándula pineal y ahorita vamos a ver ya como el, el aspecto científico de por qué esto sí es es más que una especulación. Es que la
1: glándula pineal... Sí, loco. Sí, pues no, no, por, no por nada, desde hace un chingo de tiempo se habla de esa glándula. Sí.
0: Pues entonces es esto, la, o sea, la glándula pineal, vemos que eh, representada históricamente en... en, en representaciones antiguas y todo esto Y también, porque el ocultismo se basa de, Del conocimiento oculto an, an, Bueno, que antes no era el ocultismo, Exactamente, digamos, el ocultismo es como una, una vertiente moderna de las No, sí, sí, de las escuelas secretas de Egipto Eran también, este... ¿Ya eran secretas Eran Egipto? secretas, claro, sí, sí, sí ¿No, no eran secretas no eran,
1: porque eran perseguidas?
0: Pues supo, yo creo que era, eran, yo creo que eran secretas porque había como esta, pues estamos viendo, o sea, la pelea de los esenios, por ejemplo, con los hijos de la luz mm. con los hijos de la oscuridad tiene mucho que ver, uh -huh. o sea, digamos este conflicto de energía ya, ven, ya es antiquísimo. Yo creo que viene de, hasta desde las de, desde las primeras razas de la evolución humana, de acuerdo a lo que se dice Pues en o una que se a chingas con los reptilianos. O sea, hay, hay como una separación ahí como digamos entre ángeles y ángeles caídos, es como una pelea ah, del bien y el mal, o sea, es, sí. lejos de ser un, solo un simbolismo, creo que traspasa también como la esta parte del símbolo a, 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 la, a la realidad, a, a lo etéreo y a lo material. ...entonces seguramente el conocimiento... ...pues se ha movido como en estas personas... ...porque pues... ...si todos tienen al, el alcance de este conocimiento... ...sin tener la maduración espiritual necesaria... ...pues puede convertirse en cualquier cosa...
1: ...entonces... ...no, no lo sé, pero bueno... Eso que tocaste es un punto bien importante ...porque ahorita mi recomendación voy a hablar de, de, un, de un... ...un canal que encontré de magia... Mm. ...pero fíjate que sí, sí... ...justo como lo dijiste... ...este compita, el que está hablando, el, el ponente... ...precisamente dice eso... Y de lo que les voy a compartir... Se los voy a compartir porque es necesario compartirlo. Pero ustedes sabrán si lo comienzan a usar antes de ser iniciados. Porque si tú usas cosas a las que no sabes cómo usarlas... Te puede ir muy mal. Sí. Muy mal. Si sí, yo voy a hablar de esto porque honestamente es cosa que alguien tiene que saber... Para que empiece en su camino e iniciarse y luego ya empezar a usarlo. Sí. O al menos empezar a usarlo en uno. Pero si tú quieres utilizarlo sin haber sido iniciado para afuera... Te puede ir muy mal. Porque es como abrir la caja de Pandora. En la caja de Pandora está todo el conocimiento del mundo... Pero también todos los males. Uh -huh. Y si es cierto lo que dices, amigo. Es cierto. Sí. Si no... Hay conocimientos que son para todos. Todos podríamos tenerlo, pero necesitaríamos tener una preparación antes sí. de. Necesitamos maduración espiritual. Cierto, amigo.
0: Cierto, cierto. Veamos, Estamos en una etapa muy empañada de la maduración espiritual humana todavía. Entonces, Estoy de acuerdo. Digo, ahorita ya el conocimiento oculto ya está como a fácil acceso de todo el mundo, pero al final no todos pueden acceder al, al entendimiento. Sí. No por eso es que también se escribió, porque se sabía, incluso en tiempos antiquísimos, hasta en los hay unos evangelios de gnósticos, en donde Jesús habla de que todo lo que es, todo el conocimiento oculto de ese entonces va a salir a la luz. Pero realmente todo ese conocimiento oculto está escrito en un lenguaje clave que solo los maduros espiritualmente podrán entender y podrán darle una aplicación digo porque ahorita, digo, todo el mundo que, que la Ouija y que le hacen la mamada y todo ese rollo, se, no saben ni qué están haciendo, abren algunas puertas, pero realmente, pues, va, va, va a hacer daño para ellos, principalmente. ¿Sí
1: ¿Sabías que la Ouija le inventó Hasbro? Como
0: la comida ahorita. Está. ¡Qué
1: loco! ¡Qué loco! Qué pues, qué loco. Que obviamente, le inventó Hasbro, obviamente, cara. Sí, 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 sí es que... Pues mira, sí, no y, y aparte sabes qué? a mí se me hace muy curioso es que sí lo vemos, no, por ejemplo ahorita de repente tuvimos algunos comentarios en el TikTok de ya vi el programa del Vaticano y no me convence nada de lo que dicen y es como bueno está pues, ya bien que puedo, ya ah, es que es eso es que lo está que dices bien. de repente la preparación es que es eso de repente la preparación y no no es como ah yo soy más listo que tú no 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 sino la, la apertura la apertura espiritual de poder entender cosas que a veces son bien dolorosas entenderlas Si sí si ocupas ya Cierta apertura espiritual, sí. ¿no? Cierta preparación en ciertas cosas de decir y de que, Hermano, yo te lo he dicho muchas veces si, si tú y yo hubiéramos platicado hace dos años o tres años Antes de, la, de empezar yo mi propio camino uh -huh. Antes de encontrarnos A entender que había cosas más allá que lo que veía Seguramente te hubiera tal de nada. No. Y nos hubiéramos hecho un, un buen debate Porque yo sabía yo, yo sabía un, un montón de cosas De física y química y todo eso Que le daban validez a los puntos en los que yo estaba Bien seguro de que no, güey, que la materia es materia Y la realidad es realidad Y todas estas cosas de las que estamos hablando uh -huh. ahorita son falsas pero después, los benditos psicodélicos me abrieron las puertas de la percepción sí. y me di cuenta que yo no sabía un carajo. Sí. Y es eso, esa apertura, apertura, que sea ¿De la glándula? Supongo, ¿no?
0: O sí sea, tiene, tiene o sea, que ver, pues es, del, es el espíritu, es el uh -huh. alma, es como abriéndose a... Y tiene que ver porque, de hecho, la glándula pineal tiene resonancia directa también con el corazón. O sea, es... es... Mm. Todo está alineado, pero digamos que la, la glándula pineal se considera como una puerta hacia lo divino. Es como el enlace, es sí, la sí, conexión. Sí, 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 sí entiendo. ¿no? Y es, es, es como el, el órgano de la, de la clarividencia también. Entonces, este, pues está muy curioso.
1: Y que como, tenemos, y como decía, Jesús, de que tenga
0: ojos que vea, quien, quien tenga, tenga oídos, oídos que escuche.
1: escuche. Sí, Así sí, completamente. Es. Tenemos un programa de la clarividencia con nuestro amigo mm, Lalo la Videncias. Vivencias. Oráculo evidencia, Oráculo su, su nivel. Pues
0: vamos a lo de la
1: simbología, la verdad. Sí, amigo, por favor, por favor. Bueno, está lo del ojo de Shiva, por ejemplo Que Estas representaciones van directamente Relacionadas, sí, con sí, evidentemente Con la glándula pineal ahorita uh -huh. vamos a ver unas cosas Pero también con el tercer ojo, ¿no?
0: El tercer ojo es la glándula pineal. Sí, 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 siempre. Te digo, porque incluso en el, en el ocultismo se habla de que realmente sí llegó a ser un, un ojo. ¿Un, un okay, ojo? ¿Un ojo? Literalmente un ojo. Ajá. Entonces es que sigue teniendo conexiones con la retina. Exactamente. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Tien, tiene células idénticas a la de la uh -huh. retina. Eso es como una retina que no se formó por completo, pero tiene, tiene, digamos, como tejido reticuloso, por así decirlo. Sí, decir. sí, sí, sí. sí. No, entonces está muy interesante. Mira, a mí hay hay, un, hay una simbología, una representación de un dios. Uh -huh. de, de eso habla Manly P. Hall, que es muy interesante. Interesante cómo, cómo llega a, o permea también la, la, la visión de, de, del catolicismo o del cristianismo. Ajá. Más del catolicismo, eh, creo que tiene que ver con él. Pero bueno, eh, este dios es, eh, es, es un dios eh, romano, me parece, que son dos: eh, el, dos de, el dios de dos caras, que se llama Janus. Ajá. Uh -huh. Este dios de dos caras... ...es... Eh, eh, ...representa el, el... ...bueno, le llaman... ...creo que son dos caras y hay como una llave... ...no recuerdo... ...creo, creo que sí... ¿Cómo ah, dice que se ah, llama? Janus o Janus... Janus... ...ok, ajá... ...ajá... Bueno, ...el dios... ...el dios Janus... él es el dios... Me ...que, re dios que no representa... ...mira, ahí es está. Él, ¿no? ah, mira, uh -huh. cuál... ...cuál quieres que abra... ...el que sea... ...a ver... El sea es ...ahí está... Es el, ...este dios... Es muy interesante Igual le mandamos la imagen a Julio que se la ponga aquí Que a mi parecer puede representar como los dos hemisferios de, del cerebro Ajá. Pero este dios eh, Janus lo que representa Ah ya 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 okay. Es, el, es el, el, el guardián de Las puertas del cielo okay. de Este dios romano después se, se convirtió en el símbolo de San Pedro Que es el portador de las llaves del cielo
1: Ok Y
0: así se representaba la glándula pineal también Ok Es una representación de la glándula pineal ...el dios Janus... ...que es el, el, el guardián de las... ...de las puertas... El, ...está súper interesante... Está,
1: sí, sí, ...está bien interesante... ...porque aparte son... ...sí son dos rostros... Uh -huh. ...sí, sí, claro... ...fíjate... ...está muy interesante... ...qué eh? uh -huh. ...pues mira... Yo, ...yo encontré unas cosas... ...que igual les vamos a dejar aquí en pantalla... ...las imágenes... Mm. Que está bien interesante porque hacen la representación pero de este símbolo, el símbolo de la piña, uh -huh. que otra vez es el, es el de la glándula pineal, porque está así, ¿no? De ahí el nombre de pineal. Ajá, justo eso. Ahí viene. Y las, las, una de las hormonas que se, que segrega la glándula pineal son los pinocitos justamente, uh -huh. o pinealocitos, pinealocitos, que son de la granada pineal, entonces de la pineal viene por eh, la piña ¿no? Uh -huh. esta piña. Por su similitud y fíjate, aquí en pantalla lo estarán viendo hay unos templos en, en Angkor Wat en Camboya, es el templo de Angkor Wat en el que, pues ya lo, ya lo estarán viendo aquí están las partes, las cúpulas son piñas como uh -huh. tal, son, tienen la forma de las piñas, está el templo de Angkor Wat con la piña, en el Vaticano tienen una escultura de la piña, tiene una escultura de la piña que aparte tiene dos animales que le llaman, los animales antiéticos que son dos animales iguales. Son pavorrales. Ajá, son pavorrales. En el templo de Angkor Wat también hay animales mm. antéticos, dos elefantes iguales, nada más encontrados al lado de la piña, mm. como dos hemisferios, justamente. Y está súper loco, déjeme, permite interrumpirte sí. ahí nada más.
0: Es súper curioso porque este, esta um, escultura del Vaticano, de la, Vaticano, piña. De la uh -huh. piña, es la más grande que hay en el mundo. Mm. Es la más grande y es una escultura romana.
1: Uh -huh, uh -huh. Es una sí, escultura justo.
0: romana y está súper curioso Porque los pavos reales representan eh, el intelecto, el uh -huh. conocimiento Sí, pues los dos hemisferios, ¿no? Y tú has visto la, la, la pluma de la cola del pavo real Sí Es un ojo
1: Es muy parecido al
0: ojo de Shiva la ¿Y la qué pasa cuando tienes toda la cola del pavo real? Son muchos ojos Sí ¿Y cierto? qué pasa? ¿Qué es lo que ves cuando DMT, te echas ojos. tu DMT? Ojos Ojos, ojos. ojos.
1: Es súper curioso Super, sí, super fíjate que sí, bueno, está esta parte, está el cetro de Osiris, que igual lo estamos viendo en pantalla. El cetro de Osiris también son dos serpientes encontradas y en arriba una piña, una piña, una piña como estas. Eh, el dios Marduk de Yenki, de los sumerios, tiene también un cetro con un cono de pino. Marduk está cargando un pino y Yenki tiene un cetro con un cono de pino. No, Enki creo que está, está como cargando un. Así, Ajá. así, así, así lo tiene, así, justo así. Así, con algo así. Entonces, luego Dionisio también tiene un cono de pino, el dios Dionisio tiene un cono de pino, hay un caduceo. El caduceo es este bastón con las serpientes En el edificio del Whitehall En Nueva York uh -huh. Que tiene también estas piñas metidas Y el escritorio de Adolf H De la Segunda Guerra Mundial También tiene la representación de las okay. piñas sí,
0: Ese guate estaba súper obsesionado con Completamente el los, los ocultismos
1: cultos. Entonces esta representación de la glándula pineal Está en todos lados
0: en Todos, todos lados. Lados, Sí, y realmente eh, La representación de la glándula pineal Como una piña como estas Es la representación más antigua que se conoce Ajá,
1: ajá, ajá
0: Sí. Porque es desde los sumerios. O sea, desde los sumerios, los sumerios
1: amigo. Uh -huh. Sí, seguramente. No, es que, es que... Es interesantísimo. ¿Por qué crees que... Bueno, sí sabemos por qué. Ya, ya la especulación sí. es bastante obvia, pero... ¿En qué punto crees que que, que determinaron... ¿Saben qué? Ya vamos a esconder la glándula, la penal y vamos a decir que esto. Que esto no es así. Porque pues antes se sabía... ¿eh? Antes, antes se sabía, pero digamos eh,
0: eh, también se manejaba en simbología, o sea probablemente también era conocimiento oculto. O sea no sé si estaba al alcance de, de todo mundo ese entendimiento. Sí lo que dices, claro. Porque al final, claro, o sea claro. la, la simbología persiste, pero ¿en dónde? Uh -huh. ¿Quién la está utilizando? ¿Cómo, ¿Cómo lo tiene el Vaticano? Güey? ¿Cómo el Vaticano tiene todo? Oye pues si su gobierno se llama The Holy See, The Holy y, See. y la raíz etimológica del Vaticano eh, tiene que ver lo con, de que dices de con la capacidad de ver más allá, de predecir, de profetizar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué es lo que hace la glándula pineal? Es esa conexión, es, es sí, el órgano de la
1: clarividencia Sí, 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 sí. Vaticano tiene todo, güey el Vaticano es la, conexión. la glándula pineal es la conexión Y el Vaticano es la conexión también de todo, loco Está súper loco Sí, está súper, súper interesante Sí, 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 completamente, güey Pues es que fue la romanización del mundo Pues es lo que le hemos uh -huh. dicho la, la iglesia católica apostólica romana, carnal uh -huh. Los hijos de la oscuridad Y es que aparte también Mira, es que de verdad que es bien simbólico, apenas me pongo a pensar en eso, pero ¿por qué? ¿Por qué le llamas romana si el que crucificó a tu salvador fue un güey romano? ¿Por qué haces hincapié en que es romana? ¿No deberías decir, no, chingas más los romanos, como lo haces con los judíos? Uh -huh. ¿No? Se supone que los judíos lo entregaron, pero el que dijo, va... Pues fue el pollo de piloto. Ya hay que
0: hacer también el programa de los romanos. Bueno, hay que ver para cuando... Ya hay cuando que hacer una de Roma. La de Roma. Hasta el próximo año, igual
1: en Semana Santa. Pues, pues. es que tenemos un montón de temas todavía por tocar. Que se vienen bien interesantes. Y es que todo está conectado. Ayer que estaba leyendo... Porque todavía no hemos llegado a la... O sea, sí, esto está bien interesante y todo. Pero lo más duro es lo que vamos a hablar de, de, de la calcificación de la lámpara. ¿Sí? Cuando sí, sí, estaba sí. leyendo la calcificación dije... Güey, no mames. Ahí está, sí somos está muy unos... <ríe> Tira 10 de esos güey, están, mata a 1000 allá, están, mata a 100 mil acá, tan. Uh -huh.
0: Pues pasemos al, al siguiente la activación. No, 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 ahorita viene pues la relación de la glándula pineal con el DMT, con N1-dimetiltriptamina. Por Porque de hecho, favor. por eso se sea, digamos como que está en voz de todos la glándula pineal ahorita, está como super new age y en círculos hippies y todo modernos y todo ese rollo. Es como, no, pues activa tu glándula pineal, carnal, y todo ese rollo. O sea, se popularizó por la relación que tiene con, con el, DMT. el DMT y tiene muchísimo que ver
1: con los estudios del doctor Rick Strassman, Strassman. Sí. Que ya lo mencionamos en el episodio en donde justamente... Tenemos se un episodio del DMT, igual si quieren ir a verlo, en este momento le puedo poner pausa ven ve el episodio del DMT y luego ya regresan acá uh -huh. y si ya conocen el DMT pues lo pueden seguir que bueno, lo que se dice entonces de la
0: glándula pineal es que a través de la secreción de eh, triptamina, sí. es que justamente se pueden llegar a estos estados de, eh, estos estados religiosos o de, de éxtasis espiritual sí, por así sí. decirlo, sí, que sí. son similares a, 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 a experiencias cercanas a la muerte, viajes sí. astrales sueños lúcidos, como esto de este tipo de cosas no, empezó como una especulación, ¿no? De, de, sí. de con principalmente por Rick Strassman, ya había otros especuladores, pero fue principalmente una hipótesis desarrollada por Rick Strassman. Porque fue el que hizo los estudios más serios sobre es, el tema. Exactamente, Ajá. Fue quien hizo ya digamos como la experimentación en voluntarios humanos, sí. en administración de dimetriptamina intravenosa. Y pues, obviamente, todas las experiencias que traían eran muy similares a eh, experiencias cercanas a la muerte. Entonces, eso le llevó a especular que muy probablemente a la hora de morir o a la hora de nacer o, o en momentos eh, eh, de experiencias religiosas o de, de, de experiencia de milagros, de visiones, todo esto, eh, la glándula pineal secretaba eh, DMT, que justamente es el medio a través del cual. Eh, suceden todas estas visiones ¿no?
1: uh -huh.
0: y empezó como especulación pero estudios más recientes han llegado a corroborar que es cierto que realmente eh, la glándula pineal sí produce dimetiltriptamina esto lo hicieron en un estudio bueno, eh, cómo llegaron a corroborar esto fue porque eh, hicieron estudios con ratas desafortunadamente se siguen haciendo estudios con,
1: con animales las ratas son bien inteligentes. Sí, son super Yo no inteligentes, había visto ¿sí? ese tema hasta que vi los documentales y las ratas pues aparte, aparte pueden crear vínculos emocionales con sí. su cuidador, pero bien profundo. Sí, 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 definitivamente. Eh, sí las tratamos muy mal. Sí, pues pobrecías. si nos tratamos mal entre nosotros, amigo. Pero bueno, realmente sí, se hizo
0: estudio con ratas para identificar que, eh, bueno, las las inducían a paros cardíacos ah, sí. para ver si este, producían cantidades de MT y bueno, pues llegaron a, a corroborar eh, que sí, sí es cierto y también se llegaron a encontrar eh, porque bueno decían bueno si sí produce DMT pero entonces se encuentran este las, las enzimas necesarias para poder biosintetizar esta molécula o okay, qué show uh -huh. no las encontraban pero ya se encontraron en, en, en tejido neuronal Sí, ...ya se llegó a encontrar... ...que sí se cuenta con las enzimas necesarias... ...para poder biosintetizar... ...la molécula de DMT... ...para justamente poder llegar a este tipo de, de experiencias... ...entonces... Orale, ...sí orale. se ha corroborado... Eh, sí, este, sí, pues, eh, ...sí es una realidad... ...realmente sí es una realidad... ...y también se le han llegado a... ...denotar características... Eh, ...neuroprotectivas...
1: ...neuroregenerativas... el DMT... Uh -huh, uh -huh. ...pues es que mira cuando dormimos se sup no se supone la melatonina lo que hace precisamente es una propiedad de antioxidante uh -huh. y una propiedad de recuperación y regeneración celular por eso es bien importante dormir dormir en un ciclo circadiano completo eh, y aparte, bueno ahorita vamos a hablar de la, de, de la desclasificación y todo lo que tiene que ver con, con la activación de la glándula pineal pero eh, precisamente eso al momento de dormir la melatonina que es una prima hermana del DMT uh -huh seguramente se, se junta con la activación del DMT Y lo que permiten es esta recuperación celular Es uh -huh. importante dormir en oscuridad Porque uh -huh. la melatonina se produce en la oscuridad uh -huh. Y el DMT que Como, como si las, las cantidades fuertes de DMT Pues sí si te llevan a, a otros estados Pero digamos que la concentración Pues va con los, estás con los ojos cerrados ¿no? uh -huh. Es cuando uh. sí, sí, exactamente uh -huh. Fíjate que Rick Strassman decía Que el DMT O una de sus hipótesis es que el DMT facilita La versión mental de la realidad que es gracias al DMT que podemos, que convertimos la latice en esta, en esta interpretación en la que vemos cosas. Mm, okay. A través de, de, de la grándula penal. Sí, 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 sí. Pequeñitas cantidades de DMT que están produciendo ahí son las que permiten esta interacción con la realidad tal como la vemos. Que la información de ella se traduce a esta En esta plano físico, material. justo. Tiene justo. sentido, tiene sí. mucho, mucho. La conciencia representa una experiencia psicodélica controlada. La conciencia representa una experiencia psicodélica controlada. O sea, este, este es la sí. esta es la, la verdadera experiencia psicodélica La otra es la, la apertura de las puertas De la percepción Exacto, Es cuando
0: ya te conectas con la fuente de todas las cosas ¿Qué? Ay, ¿Qué hay aquí? Pues todo no, no vamos a incentivar el uso de ninguna sustancia Pero para las personas que ya han probado O uh -huh. han hecho ¿Un un uso de DMT Y también han tenido experiencias de viajes astrales O sueños lúcidos O, o cualquier otra experiencia de esa índole Podrán reconocer la similitud tan exacta que hay entre una y otra. Sí. Recuerdas que yo te decía, o sea, an antes de analizar esta cuestión de la glándula la pineal y todo ese rollo, que a, a mí lo que más, eh, lo que más se me asemejaba el, el viaje de DMT era el viaje astral, sí. o el sueño lúcido, sí, sí, como sí. que es entrada así como de la conciencia, en donde se va a otro lado y hay como una especie de vibración intermedia y todo este rollo.
1: Es súper súper interesante. Fíjate que ahorita que eh, eh, antes de que llegas eso, pues este, ajá. bueno, ajá, Nisargadatta. Eh, eh, Dice uh -huh. que justamente el, el verdadero estado real es cuando estás dormido, cuando estás despierto es un sueño, pero que el verdadero estado sí. real es de cuando estás dormido, uh -huh. supongo que ese es por eso, uh -huh. te estás no dormi dormido en enteógenos o en una meditación profunda o en el aceptamiento de que todo esto es falso, uh -huh. de que la realidad es algo más allá que no es esto que estás aquí, pero es esa parte, ¿no? Esta conexión con... Uh -huh. Eso es lo que es la realidad. Sí, pues el dormir es una muerte en simulacro. Uh -huh. No es como el simulacro de morir. Está chido. Nada más qué que chido. regresas
0: al sueño otra vez. Sí, sí, ¿no? sí. Nos despertamos a seguir
1: soñando. ¿Has soñado en Capaz, eh? De que estás en un sueño, te pasa algo y dices, ah, ya desperté, pero sigue soñando. un ah, sueño sí. Y luego otra vez. Ah, mira, a eso voy. A eso voy justamente a eso voy porque
0: justamente estudiando la glándula pineal, pues me metí a, a, a buscar unas frecuencias de activación de glándula pineal sí, y entonces me puse como a escuchar así mientras estudiaba y todo como para concentrar sí, y todo sí, ese rollo sí. que en realidad bueno, sí me pude concentrar, pero se supone que más bien se te va, el, o sea, como que el, uh -huh. la onda, pero bueno, yo estuve escuchando con estas frecuencias de activación mientras estudiaba y todo ese asunto. Pues ya terminé de estudiar, me fui a dormir y esa noche Tuve una experiencia de viaje astral Fue rarísimo, tenía, ya tenía rato Que ya tenía rato ¿Sabía? que no la tenía ¿Fuítatela? Fue Cuéntatela. intermedia, o sea, porque no, no realmente Me salí, de mi, o sea, sí me salí de mi cuerpo Porque sentí como la conciencia salió de mi cuerpo Pero bueno. aún no puedo desarrollar Me cuesta trabajo desarrollar la habilidad de, de, de ver, como de poder ver Porque aún me encuentro, fue muy muy extraño O sea, recuerdo como que sentí, puff, el jalón Es como, sientes como un jalón, como que algo te succiona Arriba, fa ajá, Y a, ajá. va acompañado como de una Como una presión Ahorita eh, tiene todo el sentido del mundo Porque después de esto ya empecé a estudiar Como el, el efecto pisoeléctrico Que, que okay. le dio todo el sentido a la experiencia Ajá. Haz de cuenta que sentí como una presión Y que es, es como lo que se siente Cuando haces el shift de sueño lúcido A viaje astral O, o cuando haces el shift de sueño sueño lúcido Ajá. Se siente como una presión O sea como en raro ahí como en medio del cerebro Y si es que se puede identificar Solo sientes una presión Y como que sentí un jalón y entonces me volví consciente y dije, ah, ¿estás aquí? O sea, como que dije, o sea, reconocí porque pues me ha sucedido eh, con anterioridad, entonces dije, ah, pues ahora tómalo con calma. Y lo tomé con mucha calma y entonces empecé empecé a subir como por una especie de túnel y fue muy curioso la porque, luz. Ay, la porque luz. en este túnel lo que podía ver era como chispas, como chispas así, que son igualitas a cuando uno fuma DMT que vas como en un túnel así, o sea, igualita, no igualito, igualito, pero lo pude ver con detención, con claridad y con mayor lucidez que incluso cuando el efecto inducido. Órale. Y al mismo tiempo que se hacían como estas chispas Veía en el túnel así como un montón de colores un, Pero como toda la escala cromática de colores Pero con más brillantez Como con más este, lucidez Súper extraño y seguía subiendo, 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 pero cuando sentí que me estaba alejando un montón, dije, ay, ya me fui muy lejos. Dije, no, sí quiero regresar. Entonces, siempre hay como algo, o sea, no lo hice como con un pánico, pero sí fue como, mejor ya me regreso, yeah. porque sentía que estaba sí, 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 lejos, o sea, neta me sentía lejísimos, o sea, como que ascendí muchísimo en este túnel viendo chispas y colores y yo fascinado viendo todo. Pero llegó un momento en donde ya me sentí muy lejos Y dije, no, ya estoy muy lejos, ya mejor regreso ¿Y eras cuerpo y o eras sustancia? No. no, eres conciencia Eres, eres conciencia pura Conciencia pura Qué Sí, no, no, cuerpo ya no no el cuerpo ya no lo sientes o chingo, sea, chingo. Y todo esto va acompañado como de cierta Resonancia, como vibración, o sea Como una sensación muy muy extraña Orale. Pero completamente fuera del cuerpo Completamente fuera del cuerpo ¿Escuchaste los sonidos del No, no, no recuerdo sonidos Eso me pasó cuando que llegué como una cámara oscura, te acuerdas que cuando, sí. me, cuando me, se, se, me metí en un gato, esa experiencia la puedan encontrar ahí en, en alguno de nuestros podcasts sí, sí. que me metí, era como una especie de cámara oscura en donde había como ruidos y había vibración y, y escuchaba varias cosas como que a través de la voluntad Puedes sintonizar ciertas frecuencias ¿Te acuerdas que te dije, no? Que, que primero escuché ruidos de gatos Después esc ah, escuché llantos de niños sí. Y es súper curioso porque alguien nos comentó en, en, en el video de voces de la comunidad de habilidades psíquicas que, que también tuvo un viaje astral y escuchó voces de niños Y le dio miedo y... Se regresó Yo escuché llantos de bebés Y me dio miedo y preferirme hacia los gatos Y cuando me metí, cuando me le puse atención a los gatos Me metí en un gato o sea, lo sentí, no lo sí, vi, sí, pero sí, sentía sí. toda la... O sea, me sentí en un cuerpo completamente distinto Ah, no, mames es que loco Entonces estuvo bien interesante, me pareció muy curioso Y dije, ah, mire, justo salió como una experiencia sí, 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 Para sí, poder sí. compartir en este, en este episodio Y me pareció... Ya tenía, te digo, ya tenía mucho tiempo ¿Y cuando regresaste qué?
1: ¿Cómo fue el regreso? Muy
0: tranquilo, creo que me volví a meter al sueño Volví a soñar Creo que sí, me, o sea, regresé como al sueño y al olvido, digamos. Sí, sí, Ya cuando desperté mucho después, fue como... Ah, no me ha pasado este rollo, o sea, que... O sea, fue lo que recordé, porque sí, pues, sí, es sí, una sí, experiencia sí, sí, muy sí, sí, lúcida. Sí, sí. ¿No? O sea, es muy, muy lúcida. Realmente es una lucidez mayor al estado de vigilia... Que es, que es esta realidad, o este sueño. Es muy, muy interesante. Está súper, está súper curioso. Pero bueno. Chido. Yeah. Esa es, es como esa, esa pequeña... Yo he tenido sueños lúcidos, he pero... tenido
1: un montón de sueños lúcidos. Sí, es muy común que... ...creo que los, los podría como... ...canalizar más para tenerlos más... ...pero a mí me pasa algo bien curioso que es cuando... ...cuando tengo un sueño lúcido... ...y sé que lo tengo y quiero hacer algo que quiero hacer... ...porque en el sueño todo se puede... Luego luego digo no, ya perdí, como ese, esa sensación de ya perdí, se empieza a desvanecer todo, güey. O sea, mm. como que la misma voluntad dice ya, ya valí madre, porque ya me di cuenta que estoy soñando y pff, todo mm. se se pierdo todos los poderes. Güey. Ya, ya sí, sí llega, sí llega sí, a pasar, sí, también sí. me ha llegado a pasar. Sí, sí. Es bien curioso, güey. Pero, o sea, hay hay veces que, me, que yo sé que estoy que estoy soñando pero no le hago caso a saber que estoy soñando. Uh -huh. Solamente veo cómo, cómo suceden las cosas. Sí. Y está bien chido porque estoy tranquilo porque sé que estoy soñando y bien divertido. Pero a veces que sé que estoy soñando y quiero hacer algo que en verdad quiero hacer, uh -huh. pero luego luego digo, nada otra vez ya vale madre. Y ya Es, que es, como, ya vale es madre. que es
0: como una pequeña transición ahí. O sea, sí necesita como de enfoque, como de concentración para poderlo permanecer. Porque de ahí, o sea, es, es nada más un pequeño brinco. O sea, creo que tiene que ver con vibraciones. O sea, eso me, esa experiencia me dio muchísimo a entender cómo funciona también la secreción de DMT en la glándula pineal, porque fue una experiencia muy similar a lo que se vive, en, ajá, o sea, porque yo también veo un túnel, o sea, como que vas ascendiendo un túnel y vas viendo cosas, digo, cuando uno induce con la sustancia, eh, eh, bueno, eh, me, me han aparecido más imágenes, aquí fueron chispazos y colores y otras cosas, pero tenía más lucidez, o sea, lo pude retener más como en mi memoria, por ejemplo.
1: Sí, porque con el DMT no puede retener muchas cosas. Mm -mm.
0: Ya casi pude retener bastante. Y también en lo, las otras experiencias que he tenido sueños lúcidos o viajes astrales, eh, este, que no han sido tampoco tantas, ¿no? Cualquiera que me escuche dirá, uy, mira, este es un psiconauta bien locochón. Y pues, tampoco, ¿no? O sea, han sido como accidentales. Sí, sí, sí. Eh, eh, las he intencionado, pero han sido como escasas, accidentales, y tampoco las he podido disfrutar en plenitud. Porque uh -huh. pues hay siempre un uh -huh. miedito que como que detiene. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar mucho. Pero pude entender bastante cómo funciona como la vibración, o sea, cómo son brincos de frecuencia para pasar del sueño al sueño lúcido, el sueño lúcido al viaje astral, o bueno, como esta transición de viaje astral que es como el ascender o el desdoblar del alma, que le llaman, sí, sí, y sí. después, ¡fa! El brinco que todavía no he podido dar es ese de ya poder... Estar de lleno en otras dimensiones y poder interactuar y poder... Sí, sí, con... sí, sí, sí. Eso es el, que no es el que no alcanzó. Es el que no alcanzó. Hay que Pero tener todos cuidado con eso.
1: Hay que tener cuidado con el tema de los viajes astrales porque te puedes ir al bajo
0: astral. Pues todo todo tiene que ver con intención y voluntad. Así es como sí. te mueves, con la intención y con la voluntad. Sí, ¿va? Porque también puedes regresar con toda la voluntad. O sea, ahí me di cuenta. O sea, yo estaba tranquilo y dije, no, ya quiero regresar. O sea, como ya estoy muy lejos. Eh... O se dije, no, la verdad desconozco. Mejor mejor nos vamos otra vez a, sí, a, sí, la, sí, sí. a a mí mismo a lo que sí conozco <ríe> sí y entonces fue así no ya como que o sea por pura voluntad decidí regresar no me costó trabajo ¿no? o sea no es como lo decides y uh -huh. hay algo muy intuitivo que es que son estas cualidades voluntad intención intuición, intuición. No, o sea, todo lo que se descarta que no es científicamente aprobado, ¿no? Es todo lo que realmente
1: funciona para crear la realidad. Pues es que la voluntad, güey, la voluntad... La voluntad es la voluntad, amigo. Uh -huh. La voluntad... Es que es eso, la voluntad es la voluntad, güey. Sí. Uh -huh. Suena muy pendejo cuando lo dices, pero... <risa> es que la comprensión de esa, de esa, de esa frase es muy profunda, güey. La voluntad es la voluntad y no hay otra. Se uh -huh. crea en la voluntad y la voluntad misma se hace. Sí. Pues todo se origina de la voluntad. Y es esa y tu voluntad... Es la voluntad, no está separada sí, de la sí, misma. Movimiento y... y esa voluntad es tu voluntad porque no están separadas, la voluntad, es la voluntad. Exactamente. Sí, Así. sí, sí, sí bien, <risa> amigo, qué locochón, órale, qué chingón. Pues, ¿Quieres eh, hablar más
0: de dimetiltriptamina y glándula pineal? No, o creo, creo, al... que, creo,
1: que el, creo que podrían ir a ver nuestro programa de DMT Porque ahí uh -huh. sí profundizamos mucho Y ya nada más hacer la conexión Porque sí, sí creo, que, creo que hay otras, otras cosas más En este aspecto de la glándula pineal Más, más importantes ahorita que tocar uh -huh. El del DMT está chido Sí, es muy, parte muy importante y también crea la realidad Pero ya tenemos un programa específico de DMT claro. En el que profundizamos bien
0: más nada más como para concretar o sea, el, el, uh -huh. el rol del DMT con la glándula pineal digamos, es como la sustancia que se utiliza para la percepción extrasensorial, digamos, es como ah, la, la sustancia que te conecta, sí. ¿no? Se secreta esa
1: sustancia y es lo que bah, te lleva digamos a otros la planos. Digamos que la parte terrenal es la melatonina y la parte de la llave del alma, justamente, Ajá, exactamente, es exactamente, dimetiltriptamina. Que, que de la para, dimetiltriptamina.
0: Para, para que la melatonina se transforme en dimetiltriptamina es un brinco vibracional y esto mm. tiene que ver con la estimulación, de la glándula pineal, sí, vamos a, a ver, exactamente, porque no necesariamente tiene que ser a través de una inducción con un estupefaciente u otra cosa, se puede estupefaciente es una mala
1: una palabra que no me gusta,
0: pero sí o sea, bueno, al, al final el DMT se produce endógenamente, entonces uh -huh. tenemos las capacidades para eh, estimular
1: la secreción de, sí, de sí. DMT. Aparte, güey, el DMT está, en, está presente casi en toda la naturaleza, el 90% de las cosas orgánicas uh -huh. hay DMT. Exactamente. ¿Eso que te dice? ¿No? Sí. La, la molécula... Lo habíamos platicado, si hay si espíritu. hay una... Si hay una molécula que componga todas las cosas que existen, lo cómo llames esa molécula le da igual a la molécula o a la partícula, no Dios, universo, amor, lo que quieras, él es él es indiferente porque ya es lo que compone todo. Entonces seguramente si es una molécula que obviamente está compuesta de cosas más pequeñas, esa molécula sí debe venir como pues está conectada. Es con que un de
0: puede cosas. ser como un, una especie de material a través de justamente como mencionas a través del cual se traduce lo invisible a lo visible. Es como la, la partícula que enlaza uno con el otro. O sea, que permite como ese de viajar de un lugar a otro. ¿Qué es curioso? Como un conductor. Es como si fuera un conductor Ándale. eléctrico. Sí. Algo así.
1: Sí, sí. Sí. Yo lo, yo lo veo algo así. Sí, sí. Que es curioso porque... Digo, ya vamos a tener un programa especial sobre entiógenos. Ahora en agosto mm. este Pero a mí, me, a mí me, se me hace muy curioso que... Digo, el DMT es una sustancia muy poderosa y te lleva a un, un, un lado muy particular... Pero pues hay, otra, hay otras sustancias que también te llevan a ciertos lugares... O a lugares muy parecidos, si no es que al mismo. Sí. Como la psilocibina, como el LSD... La psilocibina
0: también es una triptamina, me parece.
1: Ah, mira, uh -huh. mira. El LSD el, el LCD es ácido lisérgico. Y es muy parecido al... Al DMT. Al DMT. Uh -huh. Uh -huh. La mescalina, uh -huh. ¿no? O sea, hay, hay un montón de sustancias, pero que justamente... Hacen como sinergia, no sé, es, es muy extraño o sea, la verdad es que desconocemos mucho En realidad, uh -huh. y los estudios que se han hecho Sobre este tipo de sustancias Al menos los que, los que son abiertos Porque me, me queda claro que los ejércitos estadounidenses Pues tienen toda la información Ya no, porque no he hecho un montón de experimentos Pero los que tenemos nosotros Son muy escasos, y sí vale La pena tener esta Sí valdría la pena profundizar sobre ello Porque, lo, lo estaba pensando En la mañana, dije, esto lo voy a decir en el podcast Antes de que viniera que para los que no estamos iluminados todavía, porque en algún punto lo vamos a hacer, ¿no? en algún punto de las uh -huh. miles de vidas que vamos a tener, millones de vidas, pero para los que no estamos iluminados, creo que los enteógenos son una forma muy bella de acercarse a ese abrazo de Dios como en su totalidad. Sí,
0: nos dan un vistazo, sí. nos dan un vistazo a la unidad. Que reconforta. Exactamente, por eso es que también son muy bloqueados en la sociedad, o uh -huh. sea, realmente todas las industrias están bloqueando el, los
1: estudios de... De, de, de este tipo de cosas. Pues es que imagínate, conoces una sustancia que te muestra que la realidad no es real y que pues lo que estás viviendo es como, esto es un sueño, loco. Lo y
0: aparte que, que evidencia todas las formas de control con uh -huh. las cuales... Eh, no, eh, a las cuales estamos sujetos día a día O sea, realmente sí lo evidencia sí. Que eso, eso tiene que ver con la glándula epinal Y eso lo dice el, el doctor este, Joe Dispenza Ah, ahorita, Joe, Dispenza, Joe Dispenza Es muy bueno, cosas sí, muy chéveres, sí, 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 lo he visto Ahorita lo... lo, lo, lo Joe
1: Dispenza era súper criticado y ahorita como Joe Dispenza Ah, yo dispensa. Sí. ¿Eh? Es Joe Dispenza Es Joe, ¿verdad? Joe, Joe, ¿sí? Joe Dispenza, ¿no? No. Joe, ¿dijiste? ¿Es Joe Yo o qué dijo? Sí, es Joe Dispenza Sí, Joe Dispenza fue súper criticado en sus tiempos uh -huh.
0: Pero no, ahorita, pues es que sí, o sea, realmente sus bases científicas sí están muy, este, respaldadas
1: A mí me gusta mucho este compa de... Ay, ¿cómo se llama? Randas
0: Ah, Randas, claro sí, Randas Pues compa Rondas. del Terence Eh,
1: pues es que compa todas las bolitas De lo... Rupert sí, sí, todas sí, las bolitas sí. eran muy buenas Pero bueno, vamos a...
0: Vamos ahora sí a la parte del de el aspecto de la calcificación de la glándula pineal y, y al final la, la las explicaciones que tiene y también pues cómo descalcificarla Va. Y,
1: y cómo activarla. Va. Uy, la descalcificación es un tema bien horroroso. Digo, la calcificación es ¿Sí? un tema bien horroroso, amigo. Pues vamos, vamos con ello. Ok. Algo, eh, vamos con
0: el aspecto también como químico, biológico, fisiológico uh -huh. de la calcificación de la glándula pinal, porque digamos que hay cierta calcificación que es parte del proceso natural de degradación. Sí, de con de el tiempo va calcificación. Con el tiempo, como dijimos, ¿no? del, del séptimo año, como que empieza uh -huh. a degradarse cada vez más. Que se puede revertir. Que también, desde, también se puede empezar a degradar desde el inicio de vida. O sea, es un proceso natural. Uh -huh. ¿No? Habrá que ver qué condiciones influencian eh, este hecho, pero bueno. Pues fin. no te
1: creas, ahorita los morrillos que andan creciendo seguramente ya a los dos años ya están bien calcificados por sí. la exposición a todas las madres. Que Exactamente, les damos. Sí, ¿no? Güey. Incluso
0: en, en, en el periodo de, de embarazo, ah, la lactancia, claro, todo ese tipo claro. de cosas tienen mucha influencia en este asunto. ¿Eh? Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué se calcifica la glándula pineal? Esto es importante. La glándula pineal es un tejido blando que a diferencia de, de otras partes del cerebro está fuera de la barrera hemancetofálica. La barrera hemancetofálica uh -huh. es, eh, creo que sí está, espero que sí se bien dicho, según yo, sí es la barrera hemancetofálica. Eh, esta barrera funciona como una especie de filtro eh, que justamente deja fuera eh, pequeñas trazas de, de, de minerales o de uh -huh. sustancias dañinas que vienen en el flujo sanguíneo. Uh -huh. Y la glándula pineal tiene. Una, una tiene eh, muchísimas conexiones con eh, digamos arteriales, muchísimas conexiones sí, arteriales,
1: tiene un montón de vasos sanguíneos exactamente, uh -huh. muchísimos, es uh -huh. una
0: conexión impresionante sí. es muy rica esto también, sí, sí, es, sí. oye si es si es un órgano ahí atrofiado que no sirve para nada, porque tiene tantas conexiones eh, eh, sanguíneas sí. ¿No? entonces esto hace que se calcifique y con mucha facilidad ¿no? Porque es muy fácil que, o sea, bueno, digamos Todas las trazas de calcio que están en, en nuestro uh -huh. Organismo, uh -huh. se van directamente ahí Entonces es el eh, El órgano De nuestro cuerpo con mayor saturación De calcio, el mayor Justamente por esta
1: razón Porque por no lo hay barrera de filtración Mira, tú, en, ahorita que estaba estudiando esto Amigo, el diseño del, del, de los Cuerpos es muy, muy inteligente Y muy preciso y muy, uh -huh. muy bello, wey. es como Güey, no mames, todo está conectado pero es lo que te decía, ¿por qué a los 7 años nos calcifica? ¿Por qué haces una glándula que es la puerta a, a la entrada de ti mismo y la dejas afuera de su protección? Es como extraño, pero bueno. Uh -huh. Los, los cominos de Dios son muy misteriosos. Sí. Solo sí, Dios sí. Hace sus planes. Ajá. Y eh,
0: entonces es muy fácil que se calcifique realmente... Sí. Eh, cualquier bueno, no solo es, es, son como trazas de calcio que pueden llegar a adherirse uh -huh. ahí, o sea, son muchas cosas, ¿no? O sea, que se pueden adherir, incluyendo el flúor. El flúor fue un papel importantísimo en la calcificación y en la atrofiación de la glándula pineal. Que a pesar de que hay flúor que se encuentra en la naturaleza, que también naturalmente se adhiere a la glándula pineal, en, en nuestros tiempos actuales estamos hablando de que hay un hiperconsumo de flúor.
1: El flúor fue la sí, sí fue la llave para joder a todo. ¿Sí?
0: El flúor es, sí, es, es, un factor impresionante que bueno, también es aunado a, a los malos hábitos alimenticios, que también eh, eh, favorecen la descalcificación de los huesos, uh -huh. eh, que acidifican el organismo, eh, pues eso también eh, incrementa la, la calcificación prematura de la glándula sí, pineal. Sí, sí. Creamos ¿qué hay con el flúor? De hecho, hay, hay datos históricos que relacionan el flúor con eh, eh, una tecnología usada por el ejército N alemán, los napsis, utilizaban eh, eh, el flúor en el suministro de agua mm. para eh, apaciguar o cómo ah, se para ser claro. dóciles a las personas y hacerlas más
1: susceptibles a, a su mandato sí también a, a pagar los, la voluntad a los este
0: a los prisioneros para pagar la claro. voluntad y también para esterilizar ahorita vamos a ver porque de hecho hay hay como un conflicto en torno a esta visión que se dice que es un mito que no hay eh, corroboraciones ni científicas ni nada para decir esto y sí las hay hay bastantes yo de traigo hecho. las fuentes donde los saqué y sí son fuentes Fuentes, fuentes. Yo, yo me sí. refiero como al factor de, el, que juega el flúor con la esterilidad. O sea, ¿qué, sí, sí, qué papel sí, tiene sí. la calcificación de la glándula de la opinión con
1: el, la esterilidad y con la, la pérdida de voluntad? Sí, que sí. tiene hay. bastante, sí, hay, sí, hay, sí, hay estudios, sí, sí, hay. sí. Hay. Yo, yo traigo fuentes de los estudios. A ver, de, échale, de, échale. Sí, justo, mira, esta información que traigo lo saqué de la gaceta de la Universidad de Guadalajara. Que pues la pueden, pueden consultar y también de otras páginas que están ahí. Igual les vamos a dejar acá abajo los, 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 los disminuciones en la descripción. Pero precisamente, una de las cosas que, que pasa con el flor o con la calcificación de flor es que, bueno, ya lo mencionamos al principio del programa la glándula pineal no solamente produce melatonina, sino que produce otras, uh, los... Pin pinealocitos Que también ayudan a, a segregar otras hormonas que, que tienen muchísimo que ver La melatonina tiene muchísimo que ver Con regular los ritmos estacionales Con el estrés Con el rendimiento físico Con el, el estado de ánimo Influyen las hormonas sexuales Porque está conectado con el hipotálamo Y con la pituitaria
0: De hecho la melatonina Se relaciona directamente con eh, La
1: maduración en la pubertad Ajá uh -huh. Uh -huh. Y con la maduración de los órganos sexuales también. Justo, entonces al momento de tener también esta parte de la regulación endróquina, pues tiene un, un impacto directo también con la parte de la esterilidad o no esterilidad. Uh -huh. Precisamente, y como también tiene que ver con el estrés y con el rendimiento físico y con el estado de ánimo, uh -huh. tiene un total completamente un, un sentido de que mientras más se calcifique, pues menor tu estado de ánimo, más fácil, más mediada tu voluntad y menos, menos causa de que puedas hacer la de emoción. Eh, refuerza el sistema inmunitario cuando no tenemos calcificada pues no produce la suficiente melatonina entonces se, se también se debilita el sistema inmunitario uh -huh. el punto es que la calcificación por acumulación de floruro por ejemplo nosotros en nuestro país bueno el, el tema del flor es algo es horrible ¿tú te acuerdas que a ti te dieron flor de niño en la primaria? No, creo que no, no llegué. Afortunadamente no me tocó. Qué bueno. Así. Porque era una fue una campaña. A mí me tocó. Sigue haciendo. ¿sí? Me lo me siguen tocó, haciendo, ¿eh? Lo siguen es, haciendo. Es horrible. Eh, esto lo encontré en el. En, en la página de un doctor un no, odontólogo igual les voy a dejar porque tengo aquí mis anotaciones pero están perdidas entre todos en la página de un odontólogo que justamente habla de este tema el flor se supone que se dio para prevenir la caries ¿no? o para prevenir problemas pero en realidad es que uno de los problemas que hace el flor es la descalificación de los, de los dientes importante ese ingrediente o sea realmente
0: lean al respecto porque flor es uno de los ingredientes principales en el veneno de rata y en otras sustancias nocivas las altas cantidades de flor aunque sea de origen natural matan sí. o sea es altamente tóxico es sí. un material altamente tóxico sí, sí. y de hecho las cantidades que naturalmente eh, son tolerables en el cuerpo humano es de 0.0001 partes por millón. Uh -huh. La pasta de dientes tiene eh, 0.1 partes por millón, o sea, tiene eh, mil mil veces más este, sí. lo, 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 lo aconsejado por la misma OMS sí. y, y el enjuague bucal... Tiene como ocho partes por millón. O sea, es una cantidad muchísimo más elevada de
1: lo que de lo aconsejado. Sí, la misma OMS lo tiene. O sea, la, la misma es, OMS lo publicó. Y ya sabemos que la OMS también es el diablo, ¿no? Pero la OMS lo ha publicado. De hecho, la OMS tiene un gráfico, lo pueden consultar en internet, que es de la OMS, donde se muestra que la disminución de la caries en países donde se administra flúor al agua y países donde no se administra flúor al agua, es exactamente la misma. Uh -huh. La caries ha disminuido porque algunos hábitos de alimentación han cambiado.
0: Importantísimo. El exceso de flúor en... en... En las cavidades dentales provoca fluorosis dental, fluorosis que es una dental. especie de caries sí. o sea, corroe no, sí. todo el, el esmalte dental y todo ese asunto. Además, que también puede causar fluorosis
1: ósea, me parece, o sea, sí.
0: que es despecificación sí. de, de los huesos, huesos
1: precisamente. Y es que el tema de la de, Es que tiene todo el sentido Porque no nada más llega a la glándula pinal, Sino que tiene todo el sistema endocrino uh -huh. Todo el sistema uh -huh. Porque por ejemplo la tiroides produce dos hormonas La tiroxina que regula el metabolismo Y la calcitonina Que es la que ayuda a fijar el calcio en los huesos entonces el tema con la fluorosis... Y la fluorosis es que llega el flor... Afecta a tu tiroides... Ya no fija el calcio... Pero aparte lo está descalcificando... Uh -huh. Entonces es un pues, un problema con todo el sistema endocrino, No nada más con la glándula pineal... Sino con todo el benito sistema endocrino. El flor es un... Es, es un veneno... Es un veneno que le echan a todo... güey. La sal de mesa tiene flor... Sí... Los... Fíjate... Aparte de que el flor... El flor como tal no se no nos llega el flor como tal como sustancia sino que llega adherido a otras sustancias uh -huh. por ejemplo el flor se adhiere muy fácilmente al aluminio aluminio uh -huh. en, la, en la, muchas de las vacunas que nos inyectaron de niños venían con aluminio güey sí. más el flor ¡Pum, güey! ¡Bomba de muerte, hermano! Vienen, vienen todavía. Ya Vienen todavía, amigo. Y aparte el bendito flor también... también ...decrece de el, el coeficiente intelectual. Ya sí. digo? El coeficiente intelectual ya se ha demostrado... ...que ya no es una prueba como de raciocinio... ...pero sigue siendo una, una muestra de algo... ...que está tú, funcionando es ahí. Es capacidad de intelecto, ¿no? O sea, es... Como tal. Pero sí, pues sí, si sí. te... ...si te bajan la capacidad de razonar... ...tiene un montón de sentido que después... ...le andes diciendo extraños en el TikTok... ...no, tú no sabes nada porque yo sé más que tú... ...cuando está toda la información ahí... Porque porque eso es un problema mental, o sea, sí. es un problema ya que no es tuyo, es un problema que te metieron en el sistema sí. en el que no te permite hacer esas conexiones. Pues hay muchos
0: países en los que el flúor es algo súper común en el suministro de agua. En Estados Unidos, sí. de hecho, en hay, Estados Unidos. hay hay varias leyes que están intentando meterse en distintos países para prohibir el, el flúor en el suministro de agua. Sí. Yo creo que en Europa lo van a lograr en algunos lugares. Esos estudios ya no, o sea, no puedo citarlos
1: ahorita porque recuerdo haberlos
0: leído hace un buen rato. No, sí
1: están, sí están. De sí, hecho, sí están,
0: están, pero no recuerdo. O sea, no de hecho, los puedo ahorita, citar yo, ahorita, por ejemplo,
1: en. ¿Dónde crees? ¿En Suiza? Uh -huh. ¿Suecia? O sea, su, su, en sus lugares de, 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 donde viven estos güeyes, no está prohibido flor en el agua. Ahí está. Está prohibido flor en el agua. Aquí en, en México? México, por ejemplo, hay estudios, esto lo encontré en un estudio que se publicó en un congreso que hubo en, en Cancún en el 2002, aquí les vamos a dejar igual el, uh -huh. el link. En el que se mostró güey, que la capacidad... Eh, se hicieron dos estudios. Uno en Durango y otro en Lagos de Moreno, Jalisco. Uh -huh. En Lagos de Moreno, Jalisco, güey, había un montón de gente con incidencias de fluorosis dental... Y otros problemas como osteoporosis. Porque va de, va ligado. Sí. Y todo es porque... Allá era natural. Allá era natural porque por como viven cerca de zonas volcánicas... Pues el flor se, se, se uh -huh. filtraba a la tierra y pues no, no... No estaban haciendo la purificación necesaria para que se necesitaba. Uh -huh. Entonces llegaba el agua con flor. Nosotros acá en el Estado de México tenemos la ventaja de que el agua aquí en el Estado de México no llega con flor porque no hay fluorosis que se esté, que se filtre pero no es, no es, no pasa en todo el país, o sea como, como no le están poniendo atención al bendito flor, no están purificando el agua para quitarle el flor al, al agua y te digo, no nada más es del agua, amigo Es de las pastas, de la sal De los sí. desodorantes, de los cosméticos Hasta el teflón En nuestros sartenes tiene El teflón, güey te... ¿sabes, ¿Sabes cuál es el pedo del teflón? El teflón tiene... Muchas cosas, sí Sí, no, el teflón es horrible Hasta hay una pinche película donde actuó este güey que hace de Hulk
0: Ah, ya, ya, no me acuerdo cómo si Pues sí. ese
1: güey, el nuevo Hulk Bueno, uh -huh. ya ni no está nuevo, ¿no? Pero ese güey actuó en una película justamente de, de la demanda que hubo de un pueblo en Estados Unidos contra DuPont porque estaban contaminando su agua con todos los residuos del teflón, güey. Mm. El, el flor es algo bien horrible. Y la cosa es que, fíjate, otra vez hablando de la ciencia... El tema... El flor fue empezado a adicionar en el agua en 1945 en Estados Unidos. Y fue... 1945. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! Sí, sí, sí. terminándose... Viniéndose los nazis para acá. Ajá. Ahí les va... Ahí les va... Ahí les va eh. nuestras tecnologías bien freguesas. Ahí les va la magia. Y fue porque le, lo que hicieron fue que había... Pues el flor se da como como un desperdicio en muchas industrias eh, metalúrgicas. Uh -huh. Y pues Estados Unidos es un, uno de los principales eh, productores metalúrgicos. entonces Y en otras, otras industrias, ¿no? Químicas también. Entonces lo que hicieron fue... Okay, ¿Qué hacemos con el pinche flor? deshacerlos bien caro. Entonces fue... Pues metemos la campaña de que la floración en el agua es buena para el ser humano. Y pues vamos con todo, güey. Y entonces... Todo ese desperdicio de las industrias, güey... Que les pertenecen pues a esta... Pues a la misma familia de siempre, güey. Al güey de Rockefeller, a... Entonces estos güeyes uh -huh. dijeron pues va y entonces le empezaron a vender el flor al gobierno de Estados Unidos para que se lo echara al agua como una manera de no nada más ganar más varo sino de eliminar sus residuos sin tener que pagar uh -huh. y de ahí fue la campaña de floración pero sí amigo el flor es,
0: es sí, más tóxico
1: sí, que el plomo. Sí, 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 es súper tóxico, es muy muy
0: tóxico, sí, no, o sea eso lo pueden investigar si quieren o sea... Y mira, es, es muy interesante, lejos de que si quieren creer que, que esto es una conspiración por apagar nuestro tercer ojo, que bueno, yo sí soy partidario de creerlo, sí, ya eh, no con base a todo lo que hemos estudiado y hemos leído y hemos compartido, o sea, todo apunta a que, oye, si la glándula pineal es la clave, es la llave hacia la divinidad, hacia reconocer quiénes somos, a trascender este sueño que tomamos por realidad, tiene todo el sentido del mundo que nos quieran apagar como esta, esta capacidad de, ¿no? O sea, para... Pues no, o sea, para, para evolucionar espiritualmente sí, No, o sea, si se trata de, de, de volver a la humanidad esclava De cualquier propósito, pues ¿cuál es la mejor forma de...? La llave Exactamente, la llave, de apagar la llave, la llave shush, Sí Las cierras sí, 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 sí ¿No? Entonces Sí Y bueno, lejos de que si quieren creerlo o no Aguas con el flúor O sea, el flúor eh, incluso, O sea, pues están los estudios científicos los, los estudios científicos no te están diciendo Ay, sí, te están apagando la llave del espíritu Te están no diciendo que con eso. El flúor te está jodiendo Sí Punto. Entonces, chequenlo ¿no? Porque sí es
1: este es un gran, gran problema. Fíjate, tiene que ver con el Alzheimer. Se han encontrado en los estudios que tiene que ver con una mayor probabilidad de que te dé Alzheimer, uh -huh. Parkinson, cáncer bucal, cáncer de vejiga y cáncer de tibia. Es una
0: neurotoxina, es una neurotoxina. Y pues, obviamente, también la calcificación de la glándula pineal
1: tiene que ver con desórdenes neurodegenerativos. Sí. Y ya te digo, y te, como, bien lo, como bien lo mencionaste, qué bueno que lo mencionaste así, es ya independientemente de si quieren creer en la parte mágica de la glándula uh -huh. pineal. Dejen la pinche dando la final de lado Estamos metiéndonos cáncer Todos los pinches días Al sí. cuerpo Sí, sí, sí güey sí, Y se lo dan los niños En la primaria, güey Para cuidarle los dientes No, no la pinche pasta de dientes
0: Sí Sí, están y, y obviamente Hacen las pastas De niños Tienen mayor concentración De flúor Y, y aparte azúcar. te dicen Que te las puedes comer Sí, sí Dicen, ah, son para niños Porque se las pueden comer Y ¿no?
1: tienen azúcar para que rico bueno, en no azúcar endulocorantes. colorantes que, que también son tóxicos. tóxicos. Sí, güey. Pues es la misma picha. Probablemente
0: aspartame, alguna madre así que pues también es una neurotoxina. Pero bueno. <ríe>
1: mamada, güey. Una locura. Entonces, ¿qué? Y los parabenos también. Sí. Los parabenos también son bien. Sí, sí, sí. Pues es que, güey. Te digo que cuando lo estaba leyendo, hasta subí una historia, le iba a poner de, ya no quiero aprender yo nada porque ya, esto, ya, ya me, me bajo del carro. Cada vez que estudio algo es como puta madre, güey. Pero, Pero bueno, es Por eso es importante ¿sí? hacer este tipo de conversaciones Ahora,
0: para seguir eh, hablando acerca de la calcificación de la, de la glándula pineal ¿Qué más calcifica la glándula pineal? O oh, uh -huh. eh, prematuramente, prematuramente. Uh -huh. eh, Una dieta acidificante tiene muchísimo que ver ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros consumimos alimentos que son acidificantes para nuestro uh -huh. cuerpo uh -huh. Que acidifican nuestra sangre Algo que hace nuestro organismo para compensar la acidez interna Es liberar eh, minerales Alcalinos princip uh -huh. Principalmente calcio Se libera de nuestros huesos Para neutralizar eh, la acidez generada por el tipo de alimentos o por las sustancias que estamos consumiendo entonces cuando se libera el calcio de nuestros huesos empieza a correr el flujo sanguíneo uh -huh. entonces este calcio se deposita en distintas partes de nuestro cuerpo, ya vimos que la glándula pineal es el principal uh -huh, uh -huh. Eh, eh, captador de calcio en el cuerpo humano, uh -huh. pero de ahí también se van nuestros riñones y se va a nuestro hígado, pregúntense de las piedras de los riñones, los cálculos uh -huh. o sea cálculos renales, cálculos vesiculares todo ese asunto, es justamente porque hay una sobreacidificación acidifica interna en nuestro cuerpo. Oh. ¿Qué alimentos acidifican? Todos los alimentos que tienen eh, grasas saturadas, es grasas trans, eh, eh, o sea, toda la comida chatarra, ¿no? Ajá. Eh, los azúcares refinados, las harinas refinadas, el alcohol, la cafeína. No, en los teósofos, este es un dato súper curioso, sí. en, en la sociedad teosófica tenían prohibido consumir eh, alcohol y, y cafeína. Justamente porque calcifica la glándula pineal y entonces adormece las habilidades de clarividencia que se desarrollan en esta sociedad. ¿La carne acidifica? La carne acidifica okay. bastante. Es uno de los principales también... De... Lácteos, o sea, carne, lácteos, huevos, o sea, queso, todo este tipo de cosas acidifican la sangre. El queso es bien malo. La yo cafeína, sabía. el alcohol, todo tipo de alcohol, eh, incluso aunque sean este, eh, eh, fermentos. fermentos. También, obviamente, bueno, eh, si son fermentos probióticos, en, en, las cantidades van a ser clave. Mm. Obviamente, si estamos hablando de, de alimentos o de sustancias ya industrializadas, es, es eliminarlas por completo, ¿no? Entonces, esto, esto es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Todos los alimentos empaquetados te van a acidificar. O alimentos eh, empaquetados eh, industrializados. También por tiempo, los conservadores, ¿no? Uh -huh. Conservadores, eh, saborizantes, colorantes, todo este tipo de cosas. Todas okay. esas sustancias van a acidificar el organismo. Ahora, no todos los alimentos acidificantes son malos, un plátano acidifica, pero es un, es un uh, alimento uh, natural, por su alta cantidad de azúcares, o sea, los azúcares en altas cantidades acidifican. O sea, digamos, si llevamos una alimentación eh, eh, a base de puras frutas, pues vamos a tener un, un sistema... Más de Exactamente. Entonces, pues hay que alcalinizar. ¿Cómo vamos a alcalinizar? Pues alcalinizamos con alimentos verdes principalmente, con alimentos ricos en clorofila, jugo de paso de trigo hojas verdes como espinaca, cale este, lechuga romana eh, eh, verdolaga, quelites todos los quelites que puedan meter son súper alcalinizantes okay. eh, eh, las semillas se, semillas activadas como almendras, nueces girasol, todo esto también eh, ¿cómo
1: eh, se activan las semillas?
0: dejándolas remojando eh, una noche digamos de 6 a... de 4 a 6 horas dependiendo del tipo de semilla, uh -huh. pero se dejan remojando pues, una noche uh -huh. eh, y eh, hay semillas germinadas también alca son alcalinizantes uh -huh. Frutas bajas en azúcares, como es el limón, como es la toronja, por ejemplo, uh -huh. la granada. Uh -huh. eh, eh, estas son también alcalinizantes. El limón es súper alcalinizante, muy, muy alcalinizante. Por eso se recomienda tomar en las mañanas agua tibia con, con, ¿Con jugo limón? de limón, en especial cuando tienes este gastritis o tienes problemas de acidez. Pues, para alcalinizar, el, el jugo de limón es buenísimo, buenísimo. La cúrcuma también, de hecho, la cúrcuma ayuda... Muy, la, hay, hay una cúrcuma que se vende ya como... Eh, biosintetizado, bio, ¿cómo le llaman? Bueno, es que está, es más, eh, se puede eh, bioasimilar con mayor facilidad en el organismo, se va directamente a la glándula y ayuda a descalcificar también eh, una, un tipo de cúrcuma, no me acuerdo cómo, cómo es el término con el que... O sea, la alimentación es clave. La alimentación es clave, es, es clave, todo lo que nos metemos es clave. Ahora, ¿qué más calcifica también la glándula pineal? Las emisiones eh, electromagnéticas. Efe, electromagnéticas, las computadoras, los celulares, los sea, las antenas, todo 5G. Los pinches favor, sí. el 5G también, o sea, todo ese tipo de cosas afectan definitivamente también. O sea, también calcifica, también afecta la, la glándula pineal. La falta de sueño. La falta de sueño también calcifica la glándula pineal. La afectación El de los circadianos. Exactamente. Sí. Todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, evitando los malos hábitos, vamos a eh, ayudar a, de, a descalcificar nuestra glándula pineal <coughs> o
1: a evitar está la calcificación perro, prematura. Que está bien perro. Mira, lo de la alimentación. Es que, güey, también la alimentación es bien perro porque... Pues ahorita, por ejemplo, tienes... Hay que consumir verduras orgánicas, pero es difícil encontrar También. El, todos los pesticidas, herbicidas sí. que se encuentran en frutas y verduras y contaminadas y el agua con flor, wey, pues riegan las plantas con agua con flor más todas las chingaderas que le echan
0: compren filtros alcaninizantes, también los filtros uh -huh. alcaninizantes eh, ayudan muchísimo justamente a contrarrestar esto Sí. esa super, entonces
1: sí, pues, sí. Hay, hay varias
0: maneras de, de lograrlo hacer y también hay ciertas meditaciones que están hechas para estimular la glándula pineal, para activarla y dentro de la activación eh, cuando hay resonancia o cuando hay vibración se disuelven como estas este, eh, eh, pues la... Eh, esos cristales de, de, de calcio, de calcio muchos se disuelven, sí. ¿no? entonces también se va eliminando como esa sobrecalcificación cuando se estimula con resonancia la glándula pineal. Sí, pero sí. Obviamente los, los hábitos juegan un papel importantísimo. Entonces a mí me gustaría hablar un poco del de efecto. Bueno, no sé si quieres hablar algo de la el rapel, el rapel legal. Y el, ah, rapé es el rapé Mira, el rapé también. Mm. El rapé, también sí, es, el rapé es legal. Gracias a Dios es legal. El, es rapé. el rapé, digamos que es como una mezcla de tabaco pulverizado con otras hierbas de medicinales. De un tipo de tabaco muy especial. Sí. Uh -huh. con otras hierbas medicinales que se utiliza también en ceremonias chamánicas, justamente uh -huh. como un acto de iniciación para el ritual del uso de enteógenos Sí, sí. Entonces es, es, es poderoso Pero bueno, es, es
1: legal Entonces Digamos que, sí, sí, es legal Afortunadamente legal, entonces sí lo podemos hablar este, Con el rapé, igual los que quieran experimentar rapés R-A-P es R -A -P, con acento E Nada más hay que tener cuidado porque la forma De suministrarse es eh, con Soplado Si pues, lo buscan en internet, pónganle el acento de la E Sí, 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 porque si no Les va a salir otras cosas que no queremos que vean este, sí. Favor. La cosa es que como es soplado Hay que tener mucho cuidado porque pues hay que ver quién te lo suministra, porque dentro del del, del, del alma de la planta, o la naturaleza de la planta, tiene que ver la energía del viento, del, del abuelo viento, entonces la persona que te sopla el rape a ti, pues en recomendación tendría que ser un chamán que sepa hacerlo, pero si no no hay, hay que tener en cuenta que la energía de la persona que te va a soplar se va a transmitir a ti y esa energía puede ser no tan benéfica, ¿no? Uh -huh. Pero el rap es una de las formas de descalcificar la glándula pineal y otra de las formas de descalcificar, de, bueno, pues psicod psicodélicos sintiógenos también ayudan a descalcificarla por completo uh -huh. pero pues no estamos recomendando absolutamente nada nada más es una de las formas de las que estamos hablando de cómo descalcificar pero pues sí eh, yoga Activ activation yoga, for
0: the nation esta este es la, la activación de la glándula pineal. Para empezar con este tema me gustaría mencionar lo que comenta eh, Joe Dispenza, justamente. Uh -huh. Él es, eh, bueno, él es doctor en, en quiropraxia, eh, tiene estudios también en, 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 en neurociencias uh -huh. y no recuerdo en qué más. Pero bueno. Es una, un personaje muy estudiado y justamente habla acerca del efecto picioeléctrico, que bueno, él no es el único que habla acerca de esto, es un, un efecto documentado. Uh -huh. Un efecto pisoeléctrico se logra cuando se ejerce presión sobre cristales y cuando se ejerce presión sobre cristales, estos generan eh, cierta vibración que crea un campo electromagnético. Y ahora, algo muy interesante de nuestra glándula pineal es que eh, tiene eh, cristales de calcio uh -huh. que justamente generan este efecto pisoeléctrico cuando hay cierta presión en la glándula pineal... Uh -huh. eh, eh, Genera presión en los cristales, los cuales eh, hasta generan como ciertas chispas, que eso es lo que me pareció súper interesante cuando tuve como mi experiencia en uh -huh. este túnel, uh -huh. porque había Por muchas, chispas. Chispas, muchas, yeah. muchas chispas, muchas, muchas chispas. Entonces genera como ciertas chispas y genera eh, una vibración acelerada y esto crea un campo electromagnético. Esta vibración y esta resonancia electromagnética hacen que eh, la glándula pineal funcione como una antena receptora. Ajá. Uh -huh. Esta uh -huh. antena receptora puede eh, recibir señales externas del espacio, digamos, como de, del campo mórfico, del campo preespacial, de, de la latiz. latiz, de como le quieras llamar, el campo akáshico. La realidad. Es por esto, es por este efecto justamente que uno puede sintonizar un montón de cosas, que puedes tener viajes astrales, que puedes tener sueños lúcidos, que puedes viajar en el tiempo uh -huh, uh -huh. a través de tu conciencia. Uh -huh. Es por el efecto pisoeléctrico que sucede en la glándula pineal. Por eso es que los niños fueron usados en el proyecto Stargate y otras cosas, porque pueden generar esta resonancia con mucha mayor facilidad, porque está... Pues, funciona mucho mejor, sí, sí, tiene sí, sí, mayor sí. Eh, funcionalidad vibracional su, su la vibración antena. también es muy importante para descalcificarla exactamente uh -huh. la vibración entonces digamos que eh, eh, lo que dice Joe Dispensa es que hay maneras de poder crear este efecto pisoeléctrico eh, a través de la respiración, él recomienda ciertos ejercicios de respiración que empiezan con apretar como el, el niés, el, digamos como. <risa> <Yes>. <risa> eh, sí, o sea, el aprietas yes. como el, 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 el ano y, y los los, eh, los órganos sexuales, los apure... En Al momento de inhalar, aprietas, sumes el, el, el abdomen, uh -huh. como que te encoges un poco. como que te curvas aguanta la respiración y esto ejerce cierta presión, obviamente eh, requiere práctica, no es como que a la primera la agarras pero esa presión empieza a generar el efecto pisoeléctrico y de hecho creo que también Wim, Wim Hof, creo que también eh, es de la respiración ajá, Wim, el, exactamente, uh, sí. es una técnica para poder activar la glándula sí, pineal sí, 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 y, sí, gener, sí. Y, y secretar este DMT y si sí funciona. Sí funciona. Sí, funciona, exactamente porque es crear ese efecto pisoeléctrico es y, nada más en
1: esta que decías de la respiración también es bien importante ahí la visualización, el sentir como visualizar con el, justamente con el tercer ojo, cómo uh -huh. va subiendo la, el líquido por tu, por toda tu, la espina, tu sombra, rosal. Sobre toda espina rosal y que va hasta llegar al cerebro. Más lo que dijiste. La energía Kundalini. Por eso sí. es cuando aprietas, o sea, desde dónde empieza el, el, el chakra
0: más bajo, el chakra tierra sí. es el de los órganos sexuales. Sí. Ahí empieza. Entonces por eso es que la respiración aprietas desde ahí. Toda la energía la estás la estás subiendo, la estás elevando sí, sí, y sí, sí. se libera
1: con esta vibración de la glándula penal. Es súper sí, interesante. Sí, muy interesante. Está bien chido, así está. Uh -huh. Hay otras formas, ¿no? También de activarla, como por ejemplo la visualización. Igual ya nada más busquen como los ejercicios, hay un montón de ejercicios. Nada más a mí sí me gustaría ser muy específico en esta parte. Hay que tener cuidado con las meditaciones que están en YouTube guiadas, porque, no sé, a mí yo me volvía muy, muy como quisquilloso con ciertas cosas. Pero, pues, de repente, si estás escuchando una, algo con en tus momentos de más concentración y dice si algo no te está llevando a un lugar bueno, uh -huh. puede haber ahí cosas, ¿no? Entonces, hay que usar mucho el criterio. Sí. Y usa mucho la glándula pineal para que la intención te diga si, si no. Entonces, sí o no. Exactamente. Entonces, eso, la, visualización, la visualización. Es muy chistoso
0: que, que funcione como antena receptora la glándula pineal porque eso explica también las canalizaciones de información. Mmm... ¿No? O las posesiones, lo que hacía Pachita como de canalizar el espíritu de, de de, sí. del hermanito Cautemoc, por ejemplo. Uh -huh. Se explica, la, la, la glándula pineal es una antena receptora de muchísimas cosas, de cualquier tipo de información, cualquier tipo. ¿Cierto? ¿Y cómo lo mueves? Con la intención. Entonces ya para concluir con este tema, pues vemos... Bien que interesante. Cada uh -huh. vez se está aceptando la gran importancia que tiene la glándula pineal para distintas funciones en nuestro cuerpo uh -huh. y ya se está encontrando el vínculo directo entre justamente estas experiencias que son cercanas a la muerte o eh, 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 estas experiencias de clarividencia, todo, todo, muchos fenómenos que no, son, eh, que no se pueden explicar con la ciencia, pues la glándula pineal parece ser una llave que enlaza eh, lo, lo visible con lo invisible, uh -huh. no, digamos lo, lo espiritual con lo material. Es, es, es clave. Y, qué y ya, curioso que usas es esa frase
1: del domicilio contra el invisible porque el credo lo es que dice, creo en un solo Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible, visible la... y lo invisible. Sí.
0: Exactamente. Sí, sí, está chido. Qué, qué, qué buena selección esa de super palabras. interesante. Y, eh, pues eso, realmente creo que eh, hay que poner atención a ello, porque es, es un órgano que no... Pues no le prestamos atención, ¿sabes? Hablamos de Ah, sí hay que cuidar el corazón, ah, sí hay que cuidar Los riñones, ah, sí hay que cuidar el hígado, ah, sí Hay que cuidar la digestión, pero no hablamos De que, hay que cuidar la glándula pineal Cuando realmente puede ser la clave Para la salud de todo el cuerpo, porque algo que también dice Judith Pensa es que cuando llegas A entrar en esta armonía energética Alineada de todos los chakras, digamos, o como todos estos Puntos de, de conexión energética sí, bueno. Como de todo el sistema endocrino, Como todo, todo ese asunto Cuando llegas a esa resonancia, puedes sanar Instantánea mente cuando te conectas con el campo preespacial con el, el, el origen de lo divino puedes llegar a sanar los milagros suceden cuando tu glándula pinal está despierta Jesu, Jesucristo hacía sus milagros porque ya tenía como abierto ese tercer ojo o sea tenía esa capacidad abierta de poder manifestar directamente
1: sí, eh, eh, Fíjate
0: de, desde lo divino
1: fíjate que está Paola, Paola Navarro que es con la que estaba diciendo este libro me dijo algo que me gustó mucho que se me hizo muy interesante los milagros los milagros suceden cuando dejas de creer que son milagros ¿Sí?
0: Claro, cuando lo interiorizas, sí. cuando lo ves como una realidad sí. Tiene todo el sentido Es pues que la humor. mayor
1: parte de las enfermedades son uh -huh. mentales, emocionales Sí, sí, sí es sí, cierto, güey, sí es cierto Es que es complicado, es complicado, pero ojalá que estos, estos, estas conversaciones que hemos estado teniendo estos últimos días Ayuden un poco a... Ayuden un poco a... Pues, a tratar de de Empezar a creernos, ¿no? Creer sí. que sí somos co-creadores de la realidad junto con la divinidad que nos antecede.
0: Exactamente. Pues bueno, uh -huh. ya saben, eh, eh, <risa> introduzcan buenos hábitos en sus vidas, coman bien, alcalinícense, descalcifiquen su glándula pineal, estimúlenla, cuídenla, quiéranla, mándenle buenos mensajes también a través del pensamiento. Hable la con palabra. ustedes, sí, sí,
1: sí.
0: Este... Ríanse mucho. Mediten mucho también porque, pues, bueno, esa es una de las mejores formas de, sí. de, de estimular y de activar la glándula pineal. Sí, sí Pasemos sí. ahora a nuestros eh, entonces, entonces, nuestras que, secciones. Que esta en vez esta ocasión, toca <risa> me toca a mí dar el algo interesante, <risa> que, eh, bueno, que es, a mí me parece que es muy interesante el... Eh, hacer visible la relación que hay entre la glándula pineal y el cabello, fungiendo como una extensión de nuestro sistema nervioso. Sí. Recordemos que dentro de, de lo aceptado de la ciencia, la función principal de la glándula pineal es secretar eh, la, mela, la, ¿Melatonina? la melatonina. Exactamente. Uh -huh. La melatonina, que y la melatonina es directamente responsable por el crecimiento del cabello. Entonces digamos que la glándula pineal es directamente responsable del crecimiento del cabello Y en nuestros ancestros se sabe principalmente que los nativos indios americanos del norte uh -huh. No se cortaban su cabello porque eh, consideraban que el cabello era, era justamente una extensión Del de sistema nervioso y era como una especie de antena receptora del de entorno sí, sí. Es decir, permitía que tuvieras mayores habilidades de percepción uh -huh. ¿No? y esto tiene todo el sentido del mundo cuando relacionas la glándula pineal, la melatonina y
1: el crecimiento de cabello, pues de hecho el corte, el corte militar viene de los romanos, justamente mira nada más. viene de los benditos romanos, lo que lo, lo hacían para quitarles un poco la voluntad a los soldados y que todos se parecieran iguales y entonces funcionaran como un Qué una sola unidad, mira ahí ya
0: sería el, el, el Roma, seguimos también. siendo Roma.
1: Sí. Ahí está, sí, bueno,
0: sí. ese es el algo interesante. Pasemos a nuestra recomendación. Sí, amigo,
1: mira, yo quiero recomendar un canal que se llama Eterna Luz o RG de YouTube. Ajá. Eh, muy bueno, bueno, estuve viendo algunos. Ahí fue donde me aventé este este documental que dice de la magia, ¿no? De, de sí. que hay que tener cuidado. Pero me gusta mucho. Vi algunos videos, no los he visto todos. Tengo algunos ahí pendientes que se me a aventar porque tiene unos tiene unos de 7 horas de duración, Man. que es Iniciación de la Magia. O sea, este, este compás sí se lo toma en serio. ¿sí? Entonces está muy chido, véanlo, pues con, así, con sus reservas, por lo que como quieran verlo, pero ahí está. Eh, Eterna Luz O R G.
0: Ah, está loquísimo. Sí, Va, lo voy a checar, sí lo voy siete a horas de pura... ¿De dónde
1: es el compás, sabes? El... Sí, argentino, 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 sí. argentino.
0: <ríe> Parece, tiene apariencia, no ¿Cómo, cómo la, eh, sí. se crea fisonomía? Depende de dónde de la de hacemos dónde. Completamente, pues ya los asiáticos. Sí, campo mórfico también tiene eh, mucho que ver, eh, pero bueno, En fin. Ahora mi recomendación, yo les voy a dejar como recomendación en la descripción unas eh, unas frecuencias para activar la glándula pineal que están poderosísimas. De hecho, lo que comentabas, te acuerdas que me preguntaste que si había tenido como ese loop en donde piensas que estás eh, despierto y estás ah dormido?
1: de los de los capas. ¿sí? Pues
0: me puse a hacer específicamente una a, en, en YouTube hay como una una meditación que es con unas frecuencias que dice como superpoderosas dice frecuencias superpoderosas no no se les va a ocurrir manejar escuchando ese tipo de frecuencias pero para nada porque si sí te te manda a otro ¿Sí lado Te bula? Si estuve escuchando estas frecuencias, o sea, dije, pues voy a meditar, ¿no? O sea, pero, ¿con, audífonos? ¿Con audífonos? Con nah. audífonos, No, igual sin audífonos también te mando a otro lado, o sea, pero audífonos eh, y, y incrementa la experiencia, ¿no? Rola, saca. Sí, pues lo voy a dejar en la descripción en de los <risa> comentarios. Esta, esta meditación, estuvo rarísimo, porque se cuenta que me puse, dura 20 minutos, 19 minutos. Sí, me puse a escucharla y entraba como en esta especie de trance ya como de, en, en el sueño. Y entré en un loop así de, ah, no, este, ya, yo creo que ya me voy a subir a dormir, o sea, ya, o sea pero yo ya me sentía caminando, ¿sabes? Y era como, fuma ah, no, otra vez estoy aquí como en la resonancia, y no pude salir hasta que terminó la, la bendita meditación, me quedé en el loop de pensar que ya estaba despierto y de que iba a pagar la, la frecuencia, no salía digo, o sea, no mal, no fue, estuvo mal la experiencia y nada, o sea, pero entré con ese, en ese internet y me despertaba porque cabeceaba, man, o sea, como que cabeceaba y decía, ah, no sigo aquí en esta frecuencia, y decía, pero ahora sí ya, pero en el momento en el que decía ahora sí ya me voy a subir, me entraba otra vez en y no salía.
1: Loquísimo,
0: loquísimo. Pero está chévere, está chévere, está bien porque estaba cansado como que entró así. Ya
1: sí ese, ese loop de repeticiones es bien interesante, es los años. interesante está bien loco pero bueno voy a dejar esa esa porque sí
0: sí es muy fuerte la frecuencia las frecuencias que se maneja están fuertísimas oh. o sea sí te mandan un trance oh, sí, saca, muy chévere saca. está está muy chévere o sea sí se siente luego luego como una presión ahí y también voy a dejar de recomendación eh, pues el, el, los pasos que recomienda yo dispensa con la respiración la ah, meditación nice. con respiración para este, generar este efecto pisoeléctrico.
1: Luego hay que hacer unos programas así acerca de, de personajes como Interesanton. Sí, sí, sí. Juntemos sí. varios de algunos personajes. Es que, güey, luego, bueno. Ya. Hay tanto de sí, cien, sí, ¿no? sí, pero bueno. Sí, sí. Igual, pues si tienen algún tema que quieran recomendarnos, déjenos acá abajo en el cuadrito de la descripción. A los que hayan llegado hasta acá. Uh -huh. sí, ¿Hay gente acá acompañando. No,
0: muchos sí nos han dejado sí. recomendaciones de Agartha, por ejemplo. Yo de las expediciones de Richard De Bern. Dios, en, en la, de, en Dios de la demonología. Que se que viene el de, Dios el, Dios el de octubre. Y nuestro, sí,
1: cierto. Solo a nosotros se nos ocurre hablar de pinches demonios el día que se cae el velo, pero bueno. Exactamente, pero bueno,
0: <risa> está bien. Eh, muchísimas gracias por eh, escucharnos, por eh, acompañarnos hasta este momento. Recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Compartan nuestro contenido si les gusta lo que hacemos para ayudarnos a seguir creciendo. Eh, si tienen la oportunidad de darnos un donativo, se los agradecemos muchísimo. Nos ayuda, Con el Cora. no tienen idea de, de cuánto. Y eh, recuerden que toda retroalimentación Es más que bienvenida Todos sus uh -huh. comentarios, sus experiencias, anécdotas Métanse a, a nuestro grupo privado En Facebook de Comunidad Fati
1: Y pues es todo, muchísimas Síganos gracias en TikTok, Ya casi llegamos a los 100 mil, muchas gracias Muchas gracias, esto es Amor Fati Y la infinita brevedad del ser, hasta luego